0: Здравейте, аз съм Георг Юрданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Здравейте, днеска с ЦАНОВ за Не дей така, Но с Цветомир ЦАНОВ. Точно таки. от 2200, човек на който много се кефа, много се рамче че наскоро им в подкаста. Но прияло, че да си говориме и аз трябва да се науча да правя интро.
1: Добре, еми важно е. Да. Не знам дали е важно, всъщност. Ти еми, ти си решаваш. Да. Само знам, че си ми сложи от Дуенуей да ме дразни. Направи си интрото, докато аз играя с главата на 2.00. Да.
0: Вече имам Patreon. Ако искате да подкрепите подкаста, ще е в описанието. Харесайте клипа, споделете и гледа статистика, че реално 75% от хората, които гледат, не са се абонирали. Което... Мисля, променете го. Нищо не струва. Тъй, че... Нищо не
1: струва. Виж, Patreon струва нещо, но пък то пък дава пък адски много... А, в сравнение с това, тези 5 лева или колкото си направил там тира, а, ти, който гледаш, ще направи аз такъв един призив. Тези 5 лева може да означават нищо за тебе. Едно-две кафета, а пък отидеш в а, Starbucks и по-малко. А също време за им подкаст, е независим, означават супер много, така че наистина адмирирам да се подкрепя това, което се прави. И да, абонамента също е важен до
0: да, да, абсолютно е. Някаква валидация за това, което правиш общо взето, Че освен че хората го гледат и го слушат, имате и желание
1: да, да те подкрепят
0: и виждат стоеност в това.
1: А пък и всички се радваме, колкото и да не искаме, се радваме да виждаме и цифрички как стават по-големи и по-големи. Не знам защо това явно много не е вплетено в психологията и се радваме когато цифрите стават по-големи. Ми цифрите са на.
0: Ка цяло и мен, много това ми влияе. В смисъл, абсолютно, разбира се. Абсолютно, не го... Квото и да си говориме, всеки го прави, за да се развива, да става по-добре да.
1: Така, е, просто аз имам. Мен голямата ни болка, съдържанието, аз така малко доволе започвам. Добре. Голямата ни болко интернет съдържанието, защото колкото и да се опитваме да правим някакви неща, колкото и да, да искаме да се развиваме, в един момент то целият пазар малко ни ограничава по просто причина, че просто адски много малко хора на. Има много малко хора, генерално, които потребяват интернет съдържание. И то не защото хората не са в интернета, а защото хората... Просто няма хора. Ние сме едни... Саше вие в преброяването колко сме, а сме едни 7 милиона, да кажем. И това крайно не е достатъчно, да се развива един конкурентоспособен пазар в интернет. И mm-hmm. това е ми голямата болка. То това идва от телевизиите малко. Ако погледнеш и там какво се гледа, но и също през цялото време, е нищо ново. И ние в един момент се бориме за един за един малък пай, който ако всички си вземе от него, става по една тружица за всеки, което е много жалко. А пък мен това ми е една голяма любов интернет съдържанието и ме, малко ме е яд, че Ти така от... се случило. Кога да преше интернет съдържание? Всъщност, интернет съдържание правя от около 7 години, а, но това е нещо, което много далече видях за себе си, че това е бъдещето. И... Mm-hmm. Това ми беше интересно, защото когато гледах телевизия, нищо за мене нямаше там. Обаче, когато до ерата на YouTube, въпреки че аз, може би, ващам втората вълна на YouTube, нали, първата малко съм я проспал, а, и тогава видях един свят от съдържание, което е много различно от това, което се гледа. Едно съдържание, което, едно съдържание, което е независимо, едно съдържание, което е различно, едно съдържание, което е а, самосиндикално движено от някой си, без много голям екип което ти дава много свобода, много ограничения също и също голямата ми мечта беше представях си един свят, в който телевизията се пренаса в интернет. Представях си свят, в който има интернет телевизии и вярвах, че това и в България ще се случи. Имам голямия голямия късмет да бъда част от началото на този подем на интернет съдържанието. За съжаление не стана това, което искам, но пък стана доста, доста се разви. Има хора, които се издържат от създаване на интернет съдържание каквото и е то, но ето, че моята мечта до някаква степен се сбъдна. И
0: да, тоест, тебе това те е мотивирало, да, че виждеш, че това си едно новото нещо, което е и...
1: Аз мятам, че това е истинското нещо. Mm-hmm. А, защото, каквото и да си говорим е, телевизиите са един регулатор, който пуска това, което е изгодно. Интернет пуска това, което хората харесват, а и формите за подпомагане, Uh, Успях да създада едно нишово съдържание. И се оказа, че за всеки един човек има. Uh, за всеки съдържание има нишка и всеки едно съдържание има кой да го гледа. Uh, и когато го, раз, uh, го развия, това нещо в световен мащаб. И когато аз правя нещо, което много малко хора в моето обкръжение ги интересува. Примерно, правя клипове за, на, за джобни нож, ножове. Това колко човека в моето обкръжение го интересува, двама точно аз мога да ги кажа по Обаче, когато разгънеш това нещо в световен мащаб, се оказва, че много хора гледат такъв тип съдържание. И тази нишичка, която според теб е много малка, се оказва, че е нещо, което ти може да прави съдържание, което да бъде интересно на много хора. И от това да, се, да правиш нещо, което ти е интересно и от него да си изкарваш, нали, прехраната. Което за мен е нещо, което преди 15 години не може да повярвам, че може да се случи а пък аз да занимавам се съдържание, от както се помна. И за мен винаги е било важно да имаш тази свобода да правиш каквото ти се прави. И това, че има толкова голям пазар, ти го дава тази възможност. И отново се връщаме на малкия пазар в България, който ако правиш нишево, нещо, което е интересно, няма кой да го гледаш и го гледат 10 човека, и няма как това нещо да бъде sustainable, няма как това нещо да бъде... мотивация да правиш съдържание само заради самото съдържание става малко в един момент мотивацията си отива за това нещо. А според теб какви
0: са вариантите да се избегне от този, <coughs> от този, не знам, порочен кръг или как да го наречем? Тоест да се опиташ да излезеш на по-голям пазар, т.е. да правиш
1: някакво по различно съдържание примерно на английски или... Тук ще бъда много негативен, защото честно не виждам много голям изход от този порочен кръг. Просто причина че това излизане на големия пазар означава правяне на съдържание на английски язик. Горално означава, че правейки съдържание на английски язик ти, правиш, ти се конкурираш с световните лидери в това, което ти вече си решил да правиш, защото ти каквото и да си решил да правиш, то вече го има. Нека не се заблуждаваме, че някой от нас ще измисли нещо, нещо ще измисли топлата вода а, и, и ти почваш да се конкурираш с хора, които, първо това имаме майчния език, да кажем, второ имат вече доста голям натрупан на трупан контингент от хората, и трябва да им влезеш в тяхната, да вземеш парче от техния пай, което е почти невъзможно. А, научават се хората да подкрепят съдържанието, което гледат в България, което за мен е тази светлина, която може би ще отвори ще отвори, пазара за, ще отвори пазара за хора, които искат да правят качествено съдържание, подбудени от наистина очисти намерения. Да правят хубаво съдържание, да го правят качествено, да го правят така че да не иска да забогатяват от него, но да могат да си позволят да го правят. Не знам дали ме разбираш, става е просто да, да, да можеш да отделиш това време, за да правиш това съдържание, което трябва да имаш нещо, което да те храни през това време.
0: Аз думата, която ми идва, когато те слушам, е доверие. Uh-huh. Според мен, е, хората като аудитория почват да изграждат доверие в, в личностите, uh-huh. които правят съдържание. И го правят по един искрен начин. Uh-huh. И според мен точно е, това е моделът който се разчупва. Защото ако се върнем в телевизията, това, имаш, това е постоянен модел на провокация, да, да ти се разсъди,
1: даден да е начин на мислене и ти губиш доверие. Е, да. Цяло, да, ти се продаде нещо. да ти се продаде нещо. Така е факт. Ами доверието, то и в България това нещо, много лесно се изгражда по просто причина, че ние се познаваме. В смисъл, че като ни гледат... на. Айде, ще взема нашия пример с подкаста, като ни гледат и ни слушат 10 000 човека. Ние познаваме хиляда от тях. В смисъл по един и друг начин. Нали? Те, ние сме лесно достъпни на улицата, лесно достъпни сме в социалните мрежи, лесно достъпни сме в коментарите, защото няма една аудитория от 3 милиона души, която се надпреварва за на нашето внимание, да кажем. А ние можем да обърнем внимание на всеки един от, от хората, които ни слушат. И така границата става много, много къса. И те много добре знаят. Че правейки съдържание, трябва да срещна на улицата си същия човек, който си в твоето съдържание. И тогава много лесно да кажеш, даде да, той говори едни неща, ама всъщност ти като го видиш какво прави в а, живота си и как говори в живота си, той е същия човек. И тогава аз лично няма как да не се доверя на такъв човек и да не се доверя на нещата, които ми казва. И достъпа е много важен, за да имаме това доверие.
0: Еми, да, аз, ма, според мен и не всеки, който прави съдържание у нас. Е, както говори в клиповеци и това което, това, което споделя. И то според мен е и това е един
1: от проблемите, че много хора
0: и в интернет го използват за манипулации, по една или друга форма.
1: Разбира се, особено аз ненавиждам Дейли влоговете логовете. Защото аз не виждам един. На кой човек, покажи ми, един човек, на който всеки ден му е уникален. Всеки ден му е изпълнен с емоции. Всеки ден му е изпълнен с готини моменти. Но не ти. Се напъваш повечето вългари. Те затова е и доста голям процент от световните вългари, които хванаха точно най-силният момент на YouTube, когато се плащаха големи пари за реклами. А, изпаднаха в страшни дубки, страшни депресии, страшни бърнаути. Защото ти трябва да измисляш съдържание, което не ти идва натурално, защото пак не всеки ден ти е супер вълнуващ. Но ти така трябва да моделираш живота си, така трябва да му се моделираш пред камерата, всичко да е супер яко, супер хай и ти не спиш по 6, 6 нощи, защото всеки, всеки ден си на купон, това пак не може да го поддържаш това нещо. Няма как този да образ да бъде поддържан и ти в един момент или ще изгориш или ще се пречупи образа ти.
0: Да, това това ме отвежда към та темата, която не исках днес да си. Поговорим м-м.
1: за баланса.
0: И според мен. Е... Абсолютно, абсолютно. Ето тук едно от нещата, които аз съм голям хейтър, е този образ, който се изгражда на... че всеки вече... Нали, вече у нас е на този модел. Всеки иска да е че всеки mm-hmm. иска да бачка супер много 24-7 хъсъл и такива неща. Факт. Което, мисля, което, ако го пречупиме през призмата на влогърството, това, което ти даде като пример, е точно същото. Ти постоянно се обсебваш да се развиеш в дадена сфера. И то става в един момент супер натегнато. Ти, mm-hmm. ти губиш супер голяма, вър... губиш връзката със себе си. И да, как според тебе, защото, и друго, което ти каза по-рано в разговора. За, за това, че у нас. Т.е. трябва да намериш баланса, според мен. Mm-hmm. Да, примерно да правиш подкаст, както ти занимаваш се с изключително много дейности. И да, да, да преминем, ако искаш към тази тема.
1: Да, супер, аз много се радвам, когато спомена, че тази тема така, е на дневен ред, защото това е тема, в която аз лично много се боря с нея в личния си живот и много разсъждавам на темата за баланса. И това, което казваш, е един от големите въпроси. Тази среда, която се създава на постоянна конкуренция, постоянно сравняване с хората, които са ти в това най-близък кръг и същото време пък широкият ти кръг, хора, които следиш и така натък, те те карат да, ако си обикновен човек, чиновник, който прави нещо, ти си подтиснат от факта, че други хора около тебе успяват, печелят много пари, известни са и така надакък. Имат много последователи, харесват ги много мацки и така и. То това е някакъв естествен момент, че всеки иска да, да е по-добър от другия. Това е, това е хубаво, че го има, защото иначе какво друго би те мотивирали? Много неща могат да те мотивират, нали, да използваме тази дума, любима моя, но... Това е най-прекия начин да бъдеш нали, надъхан да правиш нещо. Но пък от друга гледна точка не е всеки е създаден да бъде предприемач. Не е всеки има уменията да бъде най-добрия бизнесмен, лидер, менеджер, контент-креатор и така. Такъп. Има хора, които просто не са създадени за това. Те, те са добри в много други неща. Те са добри в неща, които други тези хора предприемачи не са, но. Социалните мрежи ни дават този достъп до тези успели хора и ние се опитваме много да заприличаме на тях, което нарушава целият баланс нали, на това, което искаме ние да постигнем и как ние виждаме живота си. А, а специално за мен тази битка за постигане на баланс, май си мисля, че е леко загубена за, за повечето хора, които познавам, но за мен лично не е много. И то е защото осъзнах, че първо на първо. Аз имам една такава лека биполярност за себе си, която успявам да контролирам под някаква форма, но тя, може би, защото не се задълбочива толкова, има и такива силни изблици на енергия идей които са през по голямата част от времето. А пък, лоловете ми не са толкова ниски, колкото нали, на хората, които наистина страдат от биполярност и не изпадам в депресии така и така на което ми позволява да се впускам в различни нови неща, които са ми интересни, постоянно и така на това нарушава адски ново баланс, моя личния. За да правя това нещо, означава, че аз жертвам нещо друго. Жертвам личния си живот, жертвам до някаква степен, може би, здравето си. Жертвам време с, за други хора, жертвам време за други неща. Но пък ми е интересно. През цялото време се забавлявам от това, че съм в едната крайност. Но винаги гледам да съм с, с един крак в другата, да мога да се върна във всеки един момент от онази крайност. И по-скоро за мен баланса в този смисъл е някакво някаква пропорция на двете крайности. Да имаш, да почиваш, когато трябва да почиваш, да си позволяваш да си в, в този стейт, да можеш да, да взимаш навътре нещата, да преценяваш какво си направил, какво, къде си сгрешил, защо не се е получил или защо се е получило И същевременно времено, другия момент, в който си, екшън, екшън, екшън. И за мен е баланс между двете неща, не би бил интересен и не бих имал енергията да преследвам едното нещо и не бих имал енергията пък да да, да, да пречупвам нещата през себе си. А, така че това е може би най-генерално, което мисля за лично за себе си, за баланс, когато става въпрос за работа и, а, и почивка, ако мога така да ги кажа. Не знам дали... Успях добре да обясня моята нагласа към баланса в. Да,
0: да, интересно е. Интересно е, когато те слушах, се замислих, че първият момент, в който си мислиш за баланс и като mm. цяло е работния ни план. Да, всъщност. Ние първо си мислиме как, как балансираме работата и свободното mm. време. И аз, и аз се замислих нещо друго, което е, според мен е много важно, как и по какъв начин ти приемаш информация на дневна база. Mm-hmm. Защото баланс, аз ти трябва да имаш две неща, които да, да. да са в някакъв противовес. Да. И аз си мислих точно това е едното е това, което си ти до този момент. Mm-hmm. И това, което ти искаш да интегрираш в себе си като личност, като качество, като умения, като mm-hmm. нова информация. И аз се замислих, че може би аз изпадам в някакви такива крайности, които са в един момент ти искаш Особено и като имаш толкова много информация. Искаш всичко е сега, всичко да се случи в този момент и това, това създава много такива
1: разкъсвания на растежи, които са много негативни. Искаш всичко и топа много и то защото го има на една ръка разстояние от тебе. А, това между другото е нещо, което в тук една книга има зад мен, на Робърт Грин, която ми е една от нали, базовите книги, които трябва да всеки да прочете, защото според мен много принципи на днешния живот се засягат точно в тази книга. А, но там той говори за нещо много интересно, защо в днешно време няма толкова голям брой велики майстори на своя крафт. И той там казва, че всъщност ако във времето на Леонардо, да нали? ти винчи. Ти за да се отдадеш на изкуство, трябва да затвориш в едни библиотеки, да отделиш супер много време да търсиш, да търсиш информация. След това да търсиш други майстори, които ти помогнат нали, да научиш занаята. Да се затвориш и да правиш само това, само това, само това. И да инвестираш супер много време, защото информацията е била не толкова лесно достъпна. И това те кара да инвестираш тези 5000 часа много на ранно ниво. Ти вече. Ти трябва да знаеш вече на 18, 19, 20 години какъв е твой окарв. Къде е силата и да инвестираш цялото си мен върху нея. А в момента. И аз го казвам това отличен опит. Стана интересно нещо. Дай да го изследваме малко. Дай да се научим как да свириме на китара. Ама дай да се научим как да инвестираме в криптовалути, Ама дай да се научим малко как да правим в интернет съдържание. Дай да се научим как да монтираме, за да може да си показваме това съдържание по-добре. Ама дай в момента ми е интересно да видя как да сготвя най яката рецепта. Искам да проверя малко и да ангажирам 20 дена да се науча на нещо ново. И това нещо, колкото и да е хубаво, за мен това е най-хубавото нещо на света, защото като човек, който обича да експериментира, обича да прави нови неща, това е супер, защото аз имам достъп до информация как да бъда добър в тези неща. Но същевременно те спира от това да бъдеш да бъдеш мастър, да бъдеш майстро в, в едно конкретно нещо и да бъдеш най-добрия в него. И ние в момента живеем в света на Jack of all trades, този менталити. Ние сме добри във всичко и аз същевременно не сме майстори в нито нищо. Ама той обаче и малко и пазара го налага това нещо, според мене. просто причина, че аз забелязвам покрай моите неща, които правя, все по-често се търсят хора, които да могат да изпълняват адски много неща едновременно. Което има си своите, нали, своите бизнес логика, но отново те прави такъв джака в all trades, което <laughs> не съм сигурен, че е най-подходящото нещо на света.
0: Да, абсолютно. Аз, аз се замислих върху, върху това и е, според мен може би трябва да, тук идва според мен ролята на избора, uh-huh. ти да избереш дали да се фокусираш върху нещо и кое от всички неща, които правиш в един момент да стане основният ти фокус. Uh-huh. Защото, да, ако според мен, ако не експериментираш, ти няма как да стигнеш до, до определена сфера, в която да си добър, ако не, ако не пробваш. Така е. Малко са хората, примерно, като Джокович или някой друг, който
1: хваща ракета на 4-5 години и става. Супер голям късмет, така е. Да. Но въпросът е, че ти имаш ли. Това е много голям проблем. Това. Ти си напълно прав и ти така имаш възможност да намериш твоето нещо. Но имаш ли достатъчно а, такъв а, концентрация на вниманието да, за, да разбереш, че това нещо е твоето нещо? Защото, нали, джокович е един, който ще хване ракетата, на тебе ще ти се наложи да хванеш ракетата 15 пъти. Обаче ти ще имаш търпение търпението да хванеш 15 пъти ракетата, като от другата, от другата страна на оградата те чака баскетболната топка. Там ми е на мен големия проблем. Не, че го има, ги има това, това възможност. Колко време отделяме да видим това нещо, което занимаваме с него, дали е това е нашето нещо.
0: А, а какви биха били белезите според теб да разбереш, че нещо
1: е, нещо е твоето нещо? О, това е, това е много хубава въпрос, който не знам дали, но нека сега да го, да се опитаме да, да стигнем да, някакъв да анализираме. Такъв, да анализираме. С сигурност това, което първо не, първото нещо, което трябва да да търсиме, е до каква степен ни достава удоволствие това, което правим. До каква степен се чувстваме удовлетворени в края на деня от това нещо, което правим. Следващия момент трябва може би да измерим, да измерим какви са перспективите на това нещо. Защото да си свериме часовника с хората, които са около нас, да видим нашия потенциал какъв е. Максималният потенциал за това нещо. Защото много хора искат да станат футболисти като са тинейджери. Харесва им този лайфстайл, виждат едни звезди телевизията отново ни показва едни свърх хора, които правят велики неща и скарват много пари. Обаче като премериш нещата, ти можеш да си много добър футболист, обаче много добри футболисти в момента, слушаме в България постоянно се появяват, бях много добър футболист, обаче една травма, ми прекрати кариерата и ще тази става много голям. И то като ги слушаш, то реално цялото ни детство се е състояло от едни а, нали, малки Роналдота и а, те такива хора, които са били много талантливи, обаче нещо ми се е случило. И това се случва. А, когато става въпрос, за трябва по-скоро да си премериш, това колко е перспективно. и да знаеш, че няма само ползата от вас, която се захваща. Ще ти трябва много добре да видиш какви са на Но със сигурност нещо, което най-много трябва да те, да те води, е интуицията. И колкото и тъпо да звучи един 18 годишен човек да се води от интуицията си, тя понявах доста, доста добре ни води а, и доста добре ни, ни показва пътя. Другото нещо е, че според мен не трябва да си, да си поставяме някаква цел. В смисъл, че на 20 години трябва да знаеме какво ще правим с живота си. А, има хора, които... Ние трябва много добре да знаеме, че това, което ни дава днешното време, че ние много лесно може да сменим да, сферата, в която се развиваме, сферата, в която работим. И това не е страшно. И инвестирайки... И някакво количество време в правенето на нещо означава, че трябва да си в това нещо през цяло целия си живот. И това българина много добре трябва да го разбереш, защото ние сме обучени по този начин. Нашите родители, нашите баби и дядовци са били точно така. Ти хващаш една работа и ти я правиш до живот. Което трябва да се отървем от тази мисъл, защото по статистика ние сме на последно място в Европа по осмяна на сферата на работа. На последно място. Много малък процент се преориентират което може да те вкара в един момент, че ти си нещастен от работата си. Ти някак да се развиваш нещо, което ти, ти на тебе удовлетворява. Така че най-важното е да намерим удовлетворението. И за мен, колкото и моя партньор в подкаст да мисли по друг начин, нали, има едно преследване на щастието, което всеки един трябва да се стреми към него. И то е много абстрактно защото казвам щастие и то това е, нали, сега ми се появява а, нойзи в главата ми, който казва, че нали, това е една индустрия, която ти се опитва, ти продаде нещо и това го има, но трябва да, да разбереме точно за нас какво е щастието и да го преследваме. И ти ако си нещастен в този елемент от живота си, работата ти, ако тя не ти достава удоволствие и се прибираш в къщи и не знаеш защо то ден е съществувало изобщо в твой живот, тогава е време малко за да замислиш, че може би не е това. Може би не е това, което трябва да правиш цял живот. И, а, или може би парите не са най-важното нещо. А, но е трудно, със сигурност е трудно. И трябва да се доверяваме много на това, че нашето подсъзнание знае много повече от нас. И да се впускаме в неща и да ни страх да се провалим в тях. Може би това е най-важното.
0: Това, това което ти разбираш, това, което ти кажеш и аз разбираме, да... така да пак ще използвам.
1: Да опознаеш себе си в една или друга форма. Пак звучи малко. Да, ама така е. Аз много си мислех. А, ти много си мислех, а, защото все пак идвам в този подкаст Автентичност и знам, че ти много често задаваш този въпрос, какво е автентичност. Аз мисля, че за да достигнеш прямо до отговора на този въпрос, трябва първо да бъдеш много искрен със себе си. Много добре да се познаваш и много добре да си каеш, ако не си добър в нещо, ти си най-големия критик на себе си, всъщност. И последният човек, който ще каже, бе, ти не си добър в нещо, си ти самия. И ние трябва да сме много искрени към себе си, в какво сме добри, в какво не сме добри, за да може да започне тази промяна навън. Не знам дали. Както ако чувстваш, че нещо ти пречи, че имаш поведенчески нали, проблеми, които ти пречат в света, ти трябва първо да си ги признаеш, че ги има, и след това да тръгнеш да работиш върху тях. И ти, ако си мислиш, че ако не си искрен към себе си, смяташ, че си най в нещо, и това нещо ще слив, ти няма как да, да тръгнеш да направиш някаква промяна. А приятелите и хората около тебе обикновено са много внимателни. И, и всеки внимава да не те нарани и се опитва да не ти каже това, което всъщност е най-важното нещо, което трябва един човек да ти каже. Не си прав, мислиш не както трябва, аз го виждам много по-добре от тебе, защото съм отвън. И, и тогава, тогава може да получиш това перспектива, която ти трябва.
0: Аз, аз се замислих при мен как беше, защото аз. аз... Когато бях при вас, mm-hmm. аз съм завършил техникум. И mm-hmm. ние се бяхме такава компания, в която всеки си казва това, което е на другия. Няма, няма да, да не те нарена. не смисъл, ако mm-hmm. правя нещо тъпо, ще ми кажа, че правя нещо тъпо. Yeah. Което според мен е много важно да се обрадиш с такива хора, които нали, някаква граница. <сък> да, значи <сък> <тър, сък> <да, че, сък> малко става повече. <сък> да, но да, да можеш да... Когато някой да си изградиш такъв доверен кръг около себе си, хора, които Знаеш, че ти мислят доброто ти, когато
1: ти кажат някаква критика. Mm-hmm. Не е за да те обидят или да те наранят, а че това е правилното. А не си ли съгласен, че като цяло обществото стана, въпреки че живеем в а, света на, на хейтери, интернет роу и така нататък, не смяташ ли, че хората станаха доста, доста внимателни и към други? Всеки се, всеки се, всеки се пази да не нарани други, всеки. Това според много ме изнервя, ме. И мене? Аз затова го, <laughs> <laughs> за го повдигам тук, за да. Да, да, да. А, и, и... И някак си та внимателност се очаква от тебе, което е най-големия проблем. Аз, аз за това страна много да ти кажа честно, аз не съм от хората, които общуват с много хора, имат голям кръг около себе си, защото генерално много чертива в хората не ми харесват. Uh, и не, не обичам толкова безразборни контакти с хора, но и точно поради тази причина, защото аз трябва да, да модерирам мой, моето изказване, за да не нарада някой, защото той като е внимателен с теб, то очаква да бъдеш ти внимателен с него. Някак си тази внимателност на хората иде от някаква прекалена чупливост. Всеки страда от нещо, всеки е, е много докачлив, всеки егото му е много лесно, така се наранява и. И това много модерира всяка, всяка комуникация, много я е, е скопява. Това е много. Аз
0: и, за мен това беше една от причините аз да, да направя този клип за травмата. Mm-hmm. И аз днес точно пуснах клип с една терапевтна, с да, която да. И свикнали сме да се, да се чупим пред някакви неща. Mm-hmm. Докато дали нали, това е много тежко, този пример, нали, будство, такива неща, изнасилване, mm-hmm. но. Това се случва в живота и това okay. се случва в историята и uh-huh. за съжаление се продължава, да се случва. Обаче ти имаш, имаш избор. Uh-huh. Или да се изправиш с това и да живееш живота, който можеш, без да се оплакваш, или да, да останеш в това нещо. Uh-huh. И според мен всичко, ако се върнем на това, което си говорим, реално за тези... За мен това е мекошалост, Тоест, да, да постоянно да се пазиме, да, такова, това, това ти отнема възможности. Това те спира от това да, да си развиеш потенциала. Защото ти сега завърши първия си маратон. Mm-hmm. Еми ако беше с, с такъв менталитет, еми сега ще ме забулят краката, ти кажа, че те боли кръста в момента. Еми ако тръгнеш с такъв мантаритет, пред всяко
1: предизвикателство, ти няма стигнеш никъде. Mm-hmm. А и то ми е много странно, откъде идва това цялото нещо. Защо се случва? А, попростът ето, говорим си пак информация на около нас. Възможности много. А, Нали, всеки може да направи нещо винаги. Има достатъчно информация, също време, но пък се пазиме да не се щупиме. Ами, добре, не отивай. Не, не се показвай като те страх от хора, не се показвай пред хора, като те е страх да не си искат, че изглежда да не излиза изобщо навън. Нали. Защо сме толкова готови? ние като общество да, да, да ставаме предприемачи и да намираме новото нещо, а също времено ни е страх от провал, страх ни, е от, а, страх ни е от някой да не ни нарани, страх ни е от някой да не ни предсака, страх ни е да, не си, а, раз, раз, да се загрозиме нещо. Това е много странно, аз, ето, няма, в, самия, в самия ни живот няма баланс. Аз не мога да разбера, аз се опитвам да намеря да някаква логика, някаква структура на света около нас. Може би аз няма намирам, може би аз още не съм дорасъл за до това нещо, но не го, не го разбирам, не го намирам за, за логично това, което се случва около мене. Хората, как мислят, аз как от време на време се чувствам. И то може би тук отново идва този разговор за баланса. Какво допускаш, какво изкарваш навън, как приемаш трудности, как приемаш критика, как приемаш uh, приятелите, това е. Просто си общуваме с прекалено много хора, с на дневна база. Аз това все повече се мислям, че това може би се случва. И ние не сме достигнали до това ниво ментално, че да имаме капацитета да се справим с толкова много проблеми, с толкова много съдби, с толкова много истории. То със сигурност го има този елемент, в който ни е. И аз
0: го забравям, примерно, някой ден, слушам малко повече подкаст или чета или нещо такова, ти в един момент бърна отвест. Mm-hmm. И, и не, не е окей. Okay. Аз в момента няко, известно време не чета, ама съвсем mm-hmm. съзнателно не чета, защото искам да се структурирам и да върша някакви неща в ежедневието Сега не не примерно да хвана някаква нова книга и да си кажа, е, идея да е супер яка. Mm-hmm. Дай да, дай да пробвам. А, а мен е. Плана ми в
1: ежедневието трябва да е коренно различен. Аз съм се фокусирал върху различни неща. Факт. Еми, ти пак, пак ще дам тази моята любима книга, която е зад мен, така. Седи ме подпира отзад много добре. А, е, че всъщност ти грандиш, 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 обаче в един момент трябва да оставиш. Има някакви такива необясними сили в човешкия мозък, които не са судонаука, не са нюейдж, не са неща, които не могат да бъдат, може би не могат да бъдат обяснени, но се случват. И има повтораемост в тях и то е, че когато работиш дълго време над нещо, а, нещата се случват, когато оставиш нещата да отлежат. Оставиш цяла тази информация, целият този опит, който имаш върху даденото нещо. И изведнъж нещата сами се разрешават. И това е майсторството, то е вътре в тебе. И тези неща се разрешават не сами, защото не може да очакваш сами да се разрешат. Ти си работил, но те се решават в моменти точно когато не очакваш. Един проблем се решава в момента, която не очакваш да се реши. Когато си оставил той да диша, той да, да поеме своя натурален така, път.
0: Да, и тук, ако се върнем на баланса, то това е точно тия етапи на работа uh-huh. и етапите на почивка. И, и нещо друго, което мен също много ме изнервя, е това, което е свързано с нали, да се работи постоянно. А ти аз, аз лично за себе си не си предстам. Че един ден мога да съм продуктивен 12 час, ама да седна и да, да бачкам здраво. Това и Джордън му казва. И той казва, аз мога да чета един час супер фокусирано. Тоест, имаш си някакъв капацитет, който се развива. Uh-huh. И, и след след, това, след, мисля, след това определяно време, ти вършиш половина
1: работа. Така е, аз вярвам, в няколко неща, които аз, аз съм открил за себе си. Uh, едното е. Uh... Аз работя и не се боря вече с това нещо, че съм такъв. Аз работя на кратки изблици на енергия. Какво означава това? Въпреки, че моята професия е такава, че. Нали, Основната ми професия е някакво. За монтажа. За монтажа, монтаж, да, да. Въпреки, че аз не се занимавам толкова, а, толкова вече с монтаж, но тази професия е свързана с едно. Нали, всеки си представя едно а, дълго седене на компютър. А, и изтичат ти очите, седиш през нощта и така нататък. Аз никога не съм бил от този, от този тип хора. Аз съм от хората, които имат прилив на енергия за 2-3 часа, и в този прилив на енергия аз свършвам аз работа за която е на стоеност 8 часа или 12 часа. Но не се опитвам да, да, да си сложа тая граница, че аз, сега в момента аз трябва 8 часа да работя непрекъснато. Защото аз не, моя Моят мозък не работи по този, моя, моята енергия не работи, моя, моята креативност не работи по този начин. И аз съм осъзнал това за себе си. И аз не се опитвам да сравна с теб, който можеш да седиш 8 часа, 12 часа на компютър или цяла нощ и да, си, да имаш някаква производителност. Аз съм приел, че това съм аз и не, не го промени, защото това за мен работи. Аз вече 10 години съм и смятам, че нали съм достигнал ниво някакво и успявам да си върша работа добре. И не се опитвам да бъда като другите. И другото, в което много вярвам, и смятам, че това е приложимо почти на някои хора ще кажат, че е малко повърхностно, гледам на един проблем, но има едно нещо, което се нарича diminishing returns. Не знам как се превежда на български, но когато работиш върху нещо, има един момент, в който усилията, които полагаш над него, вече не си струват, не си струват резултат. Какво <сълтат> означава това нещо? Ако напиша тази книга на, на един дъх, тя няма да е най-добрата на света, но ако отделал още няколко дни върху нея, тя ще много добра. И това са ти първите часове, в които си много производ... да, първите часове работа или дни работа, в които си много производителен върху едно произведение. Успяваш много добре да. да, да времето, което вкарваш в, в работа, много добре се отразява като резултат. Обаче, аз ако я почна да долба трети месец тази книга, най-вероятно тя ще става всеки път малко по-добра. Малко по-добра обаче изобщо КПДтото няма да е такова като първите, първите няколко дни. Така че има един момент в който просто трябва да спреш и да оставиш нещата на това ниво в което, на което... Особено когато става въпрос за, за изкуство, за креативен процес, в който ти трябва да кажеш стоп, това е достатъчно добро. И то ще стане малко по-добро, но струва ли си моето време за това нещо. Uh, и тук трябва да се намери този баланс, да не се отказваш прекалено рано, преди нещо да стане достатъчно добро и да не задълбаваш толкова дълго в търсене на, на съвършенството, което го няма. Всички трябва да, да приемеме, че съвършенството не съществува, uh, но да, ние да отделим едни часове, години в търсенето на съвършенството. Има такива хора на изкуството, които са търсили 30-40 години съвършенството и са доближили много добре до него но живота им станал еднолинеен търсене на съвършеното произведение, което много малко хора, да не кажем, че единици на този свят могат да си позволят. Абсолютно,
0: абсолютно е така, Но съм съгласен и едно от нещата, над които аз си мисля често последно време е това за времето. Времето като концепция и как ние да почнем да го оценяваме, защото е много, много важен ресурс и как, как си разпределяш времето. И да, ако ти кажеш, ти кажа, че на изблици, аз по-скоро... То тук пак идва е момента да се анализираш, да, uh-huh. да се следиш как си през различната... да, да си правиш това вътрешния процес. По-скоро uh-huh. да осъзнаеш кое работи за теб и кое не. Uh-huh. Аз съм разбрал, че сутрин мога да съм супер продуктивен. Аз uh-huh. също. Буквално ставам, не ми трябва кафе, не ми uh-huh. трябва нищо. 5-10 минути просто си мия зъбите, пия една чаша вода и мога да седна да работя 2-3 часа без... Обаче пък към обед... Но на едно такова плато, дето е супер... Не, не... тогава мога да върша някаква друг тип работа. Mm-hmm. Нещо рутинно, дето не трябва да се мисли. Обаче ако не
1: трябва да нещо, тогава трябва да мисля, е много негативно за мен. Всички хора, аз тук много много мога да релетам, всички хора, които работят с мене, могат да потвърдят, че всичките неща, които ми изпращам аз работни, се случват в... И ги изпращам до 9 часа. <laughs> аз съм от хората, които, ако нямам днес някакво събитие, нещо, някакви снимки, нещо, аз ставам в а, около 7 часа сутринта, директно се изтрелвам, нали, туалетни бани, представяме се прави кафе, сядам докато си пия кафето, вече съм свършил за 2 часа, 2 часа и половина, три съм свършил цялата работа за деня. И изпратил съм всичко и ако нямам някакъв ангажимент, аз съм свободен, моя целият ден е свободен. Най-вероятно в тези два часа съм свършил работа, която някой, някой може бише свърши за 8 mm-hmm. и <си> това ме кара да си мисля, че това е супер. Говорих с един приятел наскоро, той също прави подкаст, дизайнер на нещата, той пък е дизайнер човек и аз му като споделих това нещо, което споделям са на тебе и той каза аз, аз ако, направ... ако направя това нещо, през другите 6 или 8 часа се чувствам зле, че не правя нищо. Което ето. Пак отново този прещер, че ние постоянно трябва да работим. И като замислиш ти за какво работиш, аз лично работя, за да мога, аз не търся богатство, аз не търся статус някакъв, аз търся спокойствие и си го признам най, най-, най-, най- откровено си признам, че търся спокойствие и искам да мога а, да си кажа е, тази година, отивам и ще обикалям цяла година, ще обикалям с каравана някъде и ще спъка, ед ми падне, а, искам да се отдам на приключения, това искам аз. Обаче същевременно осъзнавам много добре, че точна граница няма. За да има това спокойствие за мен лично, каква е цифрата, какво е нещо, което аз трябва да постигна. И ако си задам този въпрос, ще ти кажа, че не знам. И какво означава, че това търсене на щастя, то аз ако стигна една сума или цифра, или нещо, което стрема, тя се измести, ще стане друга. И реално това, което аз се стрема, то е недосегаемо. Аз не мога да го стигна. А същата време се стрема към него и ниго не го постигам. Дори да съм постигнал това, което съм си мислил в началото, че е това, което трябва да постигна. Дали тук не е пак момента
0: на интуиция? Защото, а, така като те слушам и, и то процес, който се случва, че балансът със е някаква граница между две неща. Докато mm-hmm. то може да е нещо... Мисля, ако му обърнем малко... Физично такова, да. Ако му обърнем формата, то не е някаква линейна, линейна зависимост, където разделяш на две. Mm-hmm. По-скоро да е нещо, което е по-комплексно, Тоест, да... То постоянно според мен има този елемент на време и цена, която плащаш. De. И вече в един момент, както ти каза, цената е прекалено висока mm-hmm. и ти трябва да се върнеш малко, да си да се Малко да се хъмбалнеш, да, yeah. да се смириш, че аз
1: мисля, мога да го свърша това, но заслужава ли си на база yes. моите усилия? Mm-hmm. Е, това е, ще се върнем на това, това е много интересно, но а, това, което а, си мисля, че по-голямата част от промяната при хората, когато става въпрос за някакво състояние, в което вече не, изпис, не изпитват удоволствие от, от, от това, което правят, от. А, от постоянната битка за ресурс, статус или каквото и да е. Повечето хора, които правят тая промяна, не търсят момента, а казват просто факет. И много хора, и, и, и много хора трябва да го осъзнаят това, че много сила се изисква да кажеш факет. И да кажеш всичко това, което е дотук, не си струва, ако аз не съм щастлив и ако не правя това, което искам да правя. И просто зарязват всичко и се втурват в нещо. И когато се втурнеш в нещо, Особено ако вече си успешен човек, а, Навал, знам че, знам, че четеш неговите Навал Манаси, той нали, казва, че той вярва, че ако в момента му вземат всичките, всичките пари, които има и всичките а, активи, той след 6 месеца отново ще е на някакво добро ниво и пак ще е богат. А ти ако си успява в едно нещо, най-вероятно ако стигнеш до нула, най-вероятно пак ще успееш. Ще ти отнеме някакво време, ще има трудности, така че може би хората трябва повече да си казват факет. И да не ги е страх от това, че а, няма да карат А-6 последващите 6 месеца или една година, ще карат Голф двойка, примерно. А, да си... Но тук, ето за това че ще захвана твоя тема, тук трябва да се намеси много добре егото. а Ние много трудно се откъсваме от егото си. Много трудно... М- Даваме то да бъде докоснато по някакъв начин, и най-вече от нас. И ние, ако си позволиме, ако има някакъв статус и ако имаме някаква хубава преценка за себе си, става още по-некомфортно да си кажеш факет, защото това означава, че това, което съм аз и това, което изгражда моето его, хубавите дрехи, хубавата кола, статуса, апартамент и така натък, тези неща вече нямат значение. Вече по-скоро нещата изчезват, които те до този момент, изчезват. И ти трябва да се откъснеш от егото си, защото егото много обича да се захранва от, от такива земни неща, <laughs> нали, като ресурси и така, така, и да се откъснеш от това нещо. А ние живеем в, в едно време, което всеки брани егото си с зъби и ногти и готов да влезе в война, ако някой го нарани. И много насериозно се взимаме. Аз това забелязвам и много хора около мене, които... аз ненавиждам егоцентрици. Харесвам егоисти, но не харесвам егоцентрици. Аз съм пълен егоист. 90% от нещата, които правя в живота си, ги правя собствена облага. И много често близките хора до мен страдат от това нещо, но най-близките ми хора знаят какъв съм. И знаят, че това не го правя от лоши намерения. Просто съм. Така се, така се е стеко при мен нещата, така са ме променили обстоятелствата, нещата, които са ми се случвали. Но егоцентриците са хората, които просто не мога да комуникирам с тях. Проста причина, че тайма е много голямо аз, аз, аз. Когато казва един такъв човек, ние отдолу прозира аз пак прозира. Като казва ние, за да бъдем политически коректни, и тези хора стават много дефанзивни, когато става проза тяхното его Ако по някакъв начин докоснеш а, не както трябва, тяхното его им каже, че не са дол- толкова добри, колкото те си смятат. Те стават много дефанзивни и отново започват да изтъкват други неща, които пък са много, много добри в тях. А, и това те поставя в много особена позиция, Оставате в позиция, в която не можеш да взимаш дистанцирани решения от себе си. Мисля, да вземеш решение, което да погледнеш отстрани на себе си и да вземеш тогава решение. И си много вглебен в себе си и много анализираш всичко, което ти се случва и всичко, което ти можеш. А това няма никакво значение, крайна сметка. За мен е лично. Защото отново трябва да съблечеме. Ако съблечеме това его, което е облечено с успехи, финанси, ти оставаш празен човек, защото всичко, което си инвестирал е в, в него, в егото ти. Дали трябва да преминеш през някаква криза, да го направиш това? Да пречупише егото? Да. Ми да. Да, обаче кризите, които ни случват днешно време са много малки. И то някак си остава. Негото успява да бъде разклад, но обаче да се задържи. През много малки кризи минаваме, смятам, че ние живеем в едно време, в което колкото и всеки да мрънка, че е гадно, че. Ние живеем в най-хубавите времена, които и всичко ни е. Значи, всичко ни е уредено. Да, колко... да има глад света. Ама я да погледнем, какъв е, какъв е процента на глад в света. Колко, дори в България, как прага на бедност става, в нали, смисъл, по-малко, по-малко бедни хора има в. А, Все повече млади хора на, нашата, на твоята възраст, аз съм вече от моята, на твоята възраст, създават готини неща а, и успяват да добият някакъв статус. Ние живеем в прекрасни времена и нашите кризи са малки. И като дойде една криза като... Когато много хора загубиха работа, много хора а, нали, бяха разклатени от това цялото нещо, тогава виждаш как всичко, на което ти се гради твоя живот, е много крехко. И, и ти, ако си стъпил на това, ти може да бъдеш много разклатен. Но ако имаш други неща, на които можеш да се, да се подпреш, тогава много по-лесно. Се заклащаш, изправяш се, казваш, сидаш и през това. И всъщност хората, какво стана в момента с COVID? Бизнеса. Бизнеса, който. по-голямата част от бизнеса, избухна. Мисъл, да, културата отиде по дяволите, защото так, просто така се случи, нямаш такива бяха обстоятелства, но бизнеса е в огромен подем на, на световно ниво. И ти знаеш го това нещо, че е така, и си кажеш добре как така криза. Нали, даде възможност на хората да се развиват. И е това е, че ти... трябва да има такива кризи, обаче ние не изпадаме като хора, като личности, не изпадаме много често в такива кризи. Просто всичко ни е уредено, а пък и ние внимаваме да не се, да не ни се случи нещо, хората около нас внимават, да не ни разклатат и всичко е толкова внимателно, такова е едно. Не се че се насякъде пух около теб. Разбираш, че вървиш през някакви пухини възглавници. И такъв е света. И къста е нещо малко. То леко ни разклаща, но не ни променя в мирогледа. Така си мисля аз. Ми, абсолютно.
0: Ти имали ли си моменти, които тебе са те разклатили, са те да мислиш по това. През годините, най-вероятно, се случва някакви такива неща, за да тръгнеш
1: да мислиш в тая посока. Ми. Виж, аз нещо, което. Не ми е дала възможността да мисля в, в такъв, в, да имам такъв пораженчески дух. Е нещо, което може би ми е голям и проблем такъв психологически, е, че всъщност аз от, от малък съм се научил да поемам отговорност. Мисля от доста малък, по проста причина, че аз съм израснал с един родител, а, баща ми е починал аз, когато съм бил много малък, и това без никой да ми, а, да ми налага, аз трябва да, да отдавам някак да бъда мъж много рано. Uh, което се прояви най-много в Tenedrството, когато трябваше да проявявам една отговорност, която никой не е търсил от мен. В смисъл. Да, аз да съм. Да кажа нещо и да си, да си изпълна обещанието. Аз да поема инициатива и да свърша това, което трябва да се свърши. Uh, и аз оттам не съм. До това ми е час днешен, че аз се опитвам да минавам през всичко с много голяма усмивка. Uh, и тя е може би, е предпазен механизъм. Аз си мисля, че е нещо това, което аз се пада сам себе си, да не бъда нареден по същия начин, но при аз не съм бил болнаво да Аз никога не съм боледувал, но съм бил много пъти и съм попадал в болници поради разни причини. Нали? Аз много съм спортувал, имам операции по колената, имам всякакви дребни операции по себе си, лежане в болници. Мисля, ти трябва да не видиш, аз когато съм в такава среда. В смисъл, аз съм такъв, опитвам се да намеря положителното във всяка ситуация. Та чак такова, чак е леко психопатско. <laughs> това, <laughs> ако ме види човек отстрани, страни, нали, как се шегувам с всичко, което е около мене, може би съм. изглеждам най-щастлива в такива трудни моменти. И предполагам, че това е някакъв такъв механизъм, така че трудностите, които са ми се случвали, а, в момента майка ми ми разказва някакви неща, които са ни се случвали, и аз си казвам, да, да, ма, то не е чак толкова лошо. И си мисля, дали наистина не е било толкова лошо, или аз просто съм. аз просто съм блокирал нещата, които. Uh, по- не съм си дал възможност да се почувствам зле. Разбираш ли какво искам да ти Нап, кажа? Намерил си някакъв начин, който се те кара да се чувстваш добре да възприемеш ситуацията mm. около тебе. Да, и по-скоро съм се пазил от някаква болка. И, и това до ден днешни смятам, че така се опитвам да да, нали, да се справям с проблемите, въпреки че малко ставам леко по-нетърпелив, да, не, не си давам на мене времето да, го, да се почувствам по този начин. Uh, така че паза се аз лично се пада себе си от изпадане в такива състояния. И винаги гледам да запазва някакъв положителен дух. Нали. За много хора, много хора, които ме познаят, че казват, че съм а, нали, не знам как е на български, но муди. В смисъл, че съм на настроения, че много често съм кисел, Също не е така. Също аз през цялото време нали, имам една горе-долу такава положителна концепция за света, просто много често не ми се занимава с нищо. В смисъл, не ми се занимава са в момента да да си разговар, да разговарам, да разговарям с тебе. И не защото ти не си лош човек, просто в момента не ми е това фокуса. И много, много се паза аз от всякакви такъв тип а, емоции и отношения, което според мен е голям проблем, но <съпълзвър>, ня в някакъв момент, ще търса разрешение на него. Но до сега работи. Да,
0: и точно тук според мен е този момент, ти го каза едно от другите неща, които на мен ми е интересно. Точно това да, а, да го кажа. В, в тези моменти, в които се. О, чакай, че ми излезе думата от главата, mm-hmm. но. хората около нас смятат, че... винаги е лично. Разбираш? Според мен то това... То това е един от проблемите, за да. за да смяташ, че някой те напада. Mm-hmm, mm-hmm. А просто всеки, всеки си има... Няк... Всеки обикновено си е в неговата глава и си мисли неговите проблеми.
1: Fact. И нещо, което аз много харесвам, тя е една много егоистична концепция, но не е моя работа хората да бъдат щастливи. Работа на хората е да бъдат щастливи, не е моя. Нали, това разбира се, изключението. Не е бискрути обкръжение. Не мога да кажа това нещо да си мислиш за родител или, или партньорът ти в живота и така нататък, но не е моя работа ти да се чувстваш добре. Мисъл, твоя работа е ти да се чувстваш добре. Ти ако си засегнат от това, че. А, ето. В най- основно, нещо, което винаги правя. Аз имам, може би, в, в месенджера имам около, не знам, 200-300 непрочетени съобщения. А, защото, когато някой ми. Това отново е този проблем, на, че всеки има близък, близък контакт с тебе. В момента всеки може да ти напише един ред и да си мисли, че трябва да си, Ти си е дължен да му отговориш. Не, не съм дължен да ти отговоря, защото. В конкретни случаи ти си ме фанал в някаква нещо съм правил, не си ти на, на приоритет и след това съм забравил, защото ми случват много неща, но аз примерно имам 200-300 съобщения неотворени в Месенджер. и то не защото не харесвам хората, които са ми писали, не защото не смятам, че техните проблеми са важни, просто така се е случило. Просто, просто са аз... твои проблеми. Не са мои проблеми, да. аз, аз съм човек, който има си day to day някакви неща и трябва да мисли за тях, а това, че дори най-често хората нямат проблеми, просто... Много хора си мислят, че ако си приятел с някой, ти трябва постоянно да се чува с него, постоянно да си пишете, постоянно да знаеш какво се случва с този човек. Аз съм на точно на обратното. Аз смятам най-близките ни приятели са тези, които, с които може да не се чуваме 2-3 месеца. И има хора, които може да не се чуваме години с тях. И като се видиме да сме си, се едно, че нищо не е станало, с едно, че вчера сме се видяли за последно. Но. Не трябва да се приема лично това, че някой не ти е обърнал внимание в конкретния момент, по просто причина, че оправи, ако имаш някакъв проблем, първо се опитай да, да се справиш сам, след това се опита да се справиш с най-близкото ти обкръжение или пък потърси някакъв друг. Но не очаквай някой да, някой да е длъжен да ти направи, да ти дигне настроението, да е постоянно на твое разположение, да никой, не, 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 от никой не зависи твоето щастие и твоето благосостояние, а само от тебе. Така си мисля аз и затова много хора, това е непопулярно мислено в днешно време според мен и затова много хора ми се сърдят, питат ме бати, сърдиш ли се за нещо, не, мисъл просто (съща) не отговарям на съобщение в месенджер, ако искаш нещо, ако ти е важно, знаеш ми телефона, обади ми се, ще ти дигна. Не, не. Аз, пък,
0: аз пък не обичам изобщо да говоря с хора по телефона. Mm. Аз съм такъв интроверт, дето де като трябва да проведе разговор с някой по телефона и е. Между другото,
1: аз също имам такъв... Аз имам проблем с институции да се звъна и с, да решавам такива проблеми. Имам проблем да звъна на непознати хора.
0: И мен е много, много неприятно. Примерно, да се пишем ми е много приятно. <laughs> Обаче има някои приятели, които просто... Аз принос съм в рейси идвам да. да сам. И съм. Просто съм със слушалките си слуша музика. Е, няма да ти дигна. Това също е хубаво. Няма да ти дигна. Писал. Просто ще ти затворя. И ще ти пише. Ако съм седнал да чета книга, защото преди използвал Газка е транспорт да чета. 20 минути. Въобще не ме интересува. си твоето време? Въобще не ме интересува кой ми пише. Затова и съм си изключил всякакви видове нотификации. Аз решавам кога да си влеза в социалната мрежа или не.
1: Ми, това е. Всъщност е, това е нещо, което повечето хора го нямат и ти си бомбандира на постоянен поток от комуникация, информация и какво ли още не и аз също също се дразна на това нещо, но пък м- усещам си това мото anxiety от време на време, че следващия notification е нещо, което трябва, нещо което, на което трябва да му бъде обърнато внимание и за да обочи това, аз винаги съм вярва, аз нямах телефон, аз нямах смартфон допреди прямо 4 години. Аз съм един от последните хора, които познавам, които нямаха смартфон.
0: Аз съм един от последните хора, които познавам, които нямаха в Facebook дълго време. Да. до 2016 нямах. Е, така, не, това, е,
1: да. в... това, не, това е много добро решение. А, и те хората свикнаха да... Даже в момента, нали, ако приеме нормалната форма на корпоративна комуникация, да е имейла, тя почна малко да се разчупва и започна това, тази форма да става месенджър. Uh, мисля, чат, да. Да, мисля хората по бизнес дела ти пишат в месенджер, ти пишат по Viber и така нататък, което от една страна е супер, защото ще разчупва този език, който нали, имейлът е кара да използваш, нали, формата и така нататък, което малко е нужно. Uh, Маха я тази формално, започваме да си говорим на по-откритно ниво, но пък тогава пък става много е по-лесно да напишеш две изречения в месенджер, отколкото да хванеш и да напишеш структури на мейл. Така че тук съм малко на, на малко съм нали, Не знам точно какво да си мисля за тази този тип комуникация. Има си и ползи зени остатъци, но ти постоянно ти пилка за нещо от телефона, постоянно някой нещо те спами и ти не мога да не знаеш дали е важно или не, преди да провериш. И това е, това е нещо, което създава супер голям такова, тревожност в мене, <сък> много често. Много често ме кара наистина, въпреки че усещам се как влизам в този порочен кръг на проверяване на нотификации, което е много гадно.
0: Да, да, много е неприятно и аз го имам. И то в един момент, аз поне съм го открил за себе си, в един момент става супер
1: несъзнателно и ти, когато нямаш какво да правиш, просто го правиш. Да? Това е Новик. Mm-hmm. Да, но снощ имах такъв, такъв проблем с не, последните два дни нещо, по някаква причина си проверявам постоянно във Facebook и, и мейли и така нататък. И леко имаше такъв напрежение вкъщи. В Поради тази причина, че съм си проверявал телефона, което аз не съм такъв човек. Просто.
0: Да, да, и, и е важно, според мен, да се върваме, че точно Та е осъзнато за това, което се случва. Баланса, да, е в. Ако излезем от непрофесионалния план, Про е как най-лесно може да си намериш баланс между личното и професионалното и всички неща с които се занимаваш? Mm-hmm. И например ти си казваш, че се занимаваш с супер много спортове. Mm-hmm. Mm-hmm. Как, как намираш баланса там с това? какво ти се прави сега и на кое да отделиш повече време?
1: С спорта е по-лесно взимането на решение. За това ще започна от там с спорт, Аз ще дам моя пример. Отново, първо трябва да има нещо, което ти е приятно. не Ти е приятно само да го правиш самото нещо, а ти е приятно всичко, което е свързано с този спорт. Позна, че, ако тренираш отборен спорт, трябва да, да, да ти е приятна комуникация с отборниците. Трябва да ти е приятно ходенето на състезания. Трябва да ти е приятно компетитив да е да, елемент. Ако не ти харесва това, значи отборният спорт не е за теб. Нали, ако, ако, си, ако, ако ти напряга комуникацията с, с отборници, която много често. Не, наистина е малко по-интенс, тогава не е твоето нещо. А, и, а другото, не, за спорта, ако не си професионален спортист, трябва да правиш нещо, което ти е приятно. И не, даже не става просто не, нещо, което най-полезно не е за тебе. Защото ти може в момента примерно, за тебе да не е най-полезното нещо фитнеса. Защото, приемаме, проблеми с стойката, знаеш, че с фитнеса конкретни мускулни групи може на това, качи, твой, да натовариш така, че да правихте съзнателен за стойката ти. Много е гадно това. Но... Uh, и, и тогава знаеш, че фитнес е най доброто нещо за тебе. Обаче на тебе, ако не ти харесва, ти колко пъти ще отидеш на фитнес? Нали? Док- а, и до кога дореш, ще кажеш, ще ходя пет дена в седмица на фитнес? Ма ще ходиш и отидеш три седмици.
0: Според мен тук е много важно. Аз тук съм по-скоро. А, по-скоро съм като Орлин. А-ха. И ще значи а, аз. Като бях на НЛП, там има да. два типа мотивация от и към. Mm-hmm. Тоест, едното ти се стремиш към да постигнеш нещо, а другото е да избягаш от нещо. Mm-hmm. И тоест, примерно, при мен е това да. Това, ако някой ми каже, смисъл, ако лекар ми каже, че ми е супер и стойката и... Mm-hmm.
1: Ще го напрежат и е приятно, това нещо, защото е важно за... Да, смисъл, това ще
0: е... Това ще е мотивацията. Това ще е... много силна мотивация това. Mm-hmm. И, например, на мене подкаста, да, приятно ми е беше в началото още, но беше много силна мотивация това аз да, аз да си излезе от зоната mm-hmm. на комфорт. Mm-hmm. Знам, знам какво ще ми донесе и се опитвам да, да се насоча на там. Mm-hmm. Но е, мисля, има,
1: има го и то негативния елемент. Със сигурност, между другото, това е доста интересен. Може би, защото никога не съм се срещал с а, този елемент и аз не работя по този начин, да, но да, това да. със сигурност го има като мотивация. В мисля, аз познавам хора наистина, на които са заобичали нещо, просто защото е трябвало да го правят. Което не е моя стил, но пък е нещо, което аз мисля, че каквато и да ти е мотивацията, може да е най-нищата форма на мотивация, която те кара да отидеш в фитнес или те кара да, да се движиш, няма значение каква ти е мотивацията, важното е да те мотивира. Мога да искаш да се нацепиш заради маските. Ма супер нацепи, защото ти реално докато, правиш, докато, правиш, докато влизаш във фитнеса за да се нацепиш, следващия момент е че маските не идват заради, заради фитнеса и други неща остават. И мотивацията, ако не ни мотивира това, че трябва да бъдем здрави, защото задължително това трябва да е една от основните мотивации, но трябва да се все пак движението да достава радост. Аз мисля, че. Ние сме създадени да се движиме. Не мисля то. То си е така. Ние сме създадени да се движим и да правим неща, докато не еволюираме на големи мозъци и тела, които не модно ни носят главите. До тогава ще бъдем създадени да се движиме. И най-естественото нещо е да се движиме. И ако не се движиме, сме нещастни. И така намираме и баланса в психичното си здраве. Защото ние не можем да бъдем само главата си, ние трябва да изкарваме. ние трябва да и да усещаме в един момент, освен да мислиме. И какво по-добре, какво по-добре те кара да усещаш, ако не, ако, когато си съзнателен за твоето тяло? В смисъл, когато направиш някакво усилие, което се изисква ти да си усетиш а, нервната система и как тя работи, как нервната система работи с мускулите, как с окожилята, с ставите и ти, да, ти правиш някакво движение. Това е нещо, което те кара да бъдеш неосъзнат за тялото си. И те кара да бъдеш да излезеш от главата си. Mm-hmm. Което е най-важното, и затова смятам, че спорта освен, че е важно за, за физическото ни здраве, е важно и за психическо, психическото ни здраве, а, и трябва много е важно да намериш, да намериш нещо, което или те кара да бъдеш щастлив, или те мотивира по този начин, по който ти кажеш. Нещо, което е важно, за да бъдеш ти здрав физически и психически. А, това е за мен най-важното, и ние трябва да приемеме, че за мен лично понеже аз отново казвам, че не съм егоцентрик, ние трябва да приемаме, че най-вероятно, ако се хванеме нещо на, на 30 годишна възраст и се хващаме нещо, което просто ни остава удоволствие, да приемеме, че няма да бъдеме най-добрите в света по това нещо. Защото ние имаме тази тенденция като хора да се, да се захващаме с нещо и да кажеме ние ще бъдеме най-добрите, ще сме най-силните, ще ставаме шампиони. Не, шампионите са много малко. Дори на местно ниво, на локално ниво шампионите са много малко и са специален тип хора, които правят това. Така че трябва да, да отстраним егото от спорта а, до голяма степен и да бъдем смирени към това, кое, кое, което ни предлага. Да бъдем смирени пред тежестта, да бъдем смирени пред планината, да бъдем смирени а, към противника, защото той е там да ни убие. А, да бъдем смирени към всичко, което ни дава Цялото и живяване на спорт, компетитивнес, как се води, как се на български. Нали, а, Състезателен дух, състезателният дух да. точно така, трябва да да ги приеме, че тези неща са част вече от нашия свят. Така че това е моят съвет към това нещо. Като ми кажеш, как намираш, как трябва да се намери баланса между работа и другото, защото то малко в днешния свят става работа и друго.
0: И друго нещо, което да: ти, ти каза, трябва, и аз много често го използвам, а нещата.
1: Нищо не трябва. Нищо не трябва, <сък> да, <сък> нищо не трябва. Да, да, да. Да, така е, съгласен съм. Не, нищо не е на всяка цена. Баланса трябва. Та е, това е най-трудното. Е, това е най-трудното, което е. Ако стигнем до някакъв отговор на този въпрос, не въпрос не трябва <сък> да. По-скоро, може би е по-добре да си
0: далеч от хаоса. Да се опитваш. <сък> да се опитваш да, да си колкото може по-близо до. Защото. Ти по фраз фраза каза спокойствие. Mm-hmm. И според мен е, ето този е елемент а, покрай. Цялата информация, която е около нас, ние имаме едно неспокойство, mm-hmm. че нещо изпускаш, че нещо yeah. се случва, което ти не си там и не, да, контролираш. не контролираш. И в един момент, ако достигнеш до този етап, в който изпитваш това спокойствие, може би това е формата на баланс, която е добра за тебе.
1: Напълно съм съгласен. Въпросът е, че всичко работи против това спокойствие. Колкото повече неща искаме да направим, колкото повече се бориме за това спокойствие, толкова повече стрес си вкарваме. И за мене пак ти казах, аз като започнахме темата за баланса, ти казах, че аз съм в двата края. И аз лично забелязвам, че за себе си най-добре, най-добре работи следната стратегия. Грайнд нали, бачкаш, като трябва да се работи, се работи. Ъм, гледаш да намериш време за тукме за някой приятел, да намериш време за семейството, да намериш време за спортно малки откъсаци, които са част от нали, другото време, цялото ти е работа, проекти, неща. А, и като дойде подходящия момент, който ти сам трябва да се насилиш да дойде този момент, защото той няма да дойде от само себе си да си вземеш раничката, в моят случай, това е използвано като общ пример такъв, който за всеки раничката и, и хващането на пътя е различна концепция, но за мен това е да си хванеш раничката и да се вкараш в най- така предизвикващата ти предизвикващата ти непсихическа не дейност, примерно като това е да направиш коме мине. Примерно, и да заебеш 18 дена в живота си, да остави всичко на заден план и да хванеш пътеките и да правиш нещо, което на ня много хора, на 90% от хората, ще се стори безсмислено. го правиш това? Обаче, това е метод, в който се оттърсваш от, от всичко, което по принцип, в ежедневието ти пречи. И то не е, не е случайно. Ти трябва да се концентрираш върху това да оцелееш. Колкото изкрайно звучи, това разбира се, използвам крайна концепция, но трябва да. Да знаеш, че ще стигнеш от точка Е от точка Б, че ще стигнат калорите, че ще имаш достатъчно вода, че няма да ти откаже нещо, че няма да си изкълчиш глезена и ти нямаш време, кой знае колко да мислиш за работа. Затова хората в днешно време много залитат по екстремни спортове, много залитат по такива дълги преходи, много залитат по а, пътуване с каравани, много залитат по е такива неща, които те карат постоянно съзнанието ти да е ангажирано с нещо, което не е работа. А, защото за мен е почивката на Гърция 10 дена, в които си на all инкузив в хотел и плажа ти е до, до газа. За мен е това не е почивка, защото аз в времето, в, в което няма какво да правя, си мисля пак за всички същите неща, които си мисля в ежедневието си трябва да си дам нещо, което да правя, за да не мисля за другите неща.
0: За мен, е, за мен е примерно такъв тип 10 дена в Гърция, ако съм с правната компания, ми е абсолютно окей. Okay. Да, защото можеш да си трещиш и да правиш постоянно нещо, предполагам. А, ми дори дори понякога някакво имам нужда е така да не правя нещо, mm-hmm. което аз, аз, то това е според мен пак да се анализираш и да откриеш. Примерно Прибъл... Понеделник и вторник се усетих, че съм супер натоварен. Mm-hmm. Когато тръгна да правя някаква задача, усещам как ме боли главата. Mm-hmm. И си как, сряда и четвърта костана в нас. И ще, ще правя най-простичките неща. Мисля, вчера или с ден гледах Валя и Моро, пътувам. Между другото аз един епизод. Да.
1: <социята> да, Просоция да са да, да такова да се чака да ти, да, да, да ти сее неудобно, че правиш такава Просоция. Да, да се обичам също такива неща. Да да.
0: И, и примерно после се изгледах, Каса да е Папел, Мани Хейс, новия mm. сезон, и някакви такива неща, които са тотално да ме. Малко да ми изкарат от този да, баланс. Да, просто
1: чупиш, чупиш, чупиш веригата. Но аз, прямо, аз за себе си не мога да. не мога да отида на почивка спокойно. Ми то защото аз просто съм активен човек. И тази година направих голямата грешка, смисъл то беше прекрасно изживяване. Отидохме за около 10 дена до черна гора. С моята приятелка. И нали, сега топът да сполага ходене на плаш, излежаване по лежерен начин, такъв. Значи на мен най-приятните ми моменти бяха пътуването, защото аз се вълнувам като пътувам и. Ние, ние пътувахме с кола, да, реално 12-13 часа ни е път, едната посока, това беше много вълнуващо, но застанали аз на плажа, мога да издържа точно 45 минути преди да съм си хванал чоколата и да съм фанал някой байер. И просто аз съм такъв. И за мен е такъв тип почивка, осъзнах вече за 16 път, че не работи. Аз трябва да съм активен. И се разбрахме, стиснахме си разсетате, че ние до година ще си нееме една каравана и просто ще пътуваме две седмици наляво надясно и ще бъдем активни в нашата почивка. Ще бъдем пак на морета, ще се излежаваме, но аз през това време мога да правя нещо. Аз затова обичам да ходя на море на къмпинг. Винаги има какво да се свърши, да събереш дърва, да сготвиш. Да... Аз такива неща обичам просто съм такъв човек, но не, не обвинявам хората, които искат да легнат на плажа. Защото това е техният начин и ако успяват да са толкова спокойни вътрешно, че да се насладят на, на плажи да не мислят за нищо, евалата много яко, но аз не мога да го правя Да, аз по-скоро съм от този тип, защото съм по-мел мога,
0: мога и така да се отпусне нищо да не правя. Да. И имам нужда от имам нужда от тия периоди. И това е едно от нещата за баланса, че това, което се пробагандира в мрежите, е, че има универсална истина. Uh-huh. Няма такова нещо.
1: Няма нещо. Ама тя ни наглас. Тя... Защото аз съм се чувствал е, от, от, от това нещо, което ти го казвам. Аз съм се чувствал зле от с продължение на години от това, че не, се, не ми е приятно, като отидем на море с приятели или с семейно и така нататък, Просто е причина, че ходенето на море е свързано с а, ставаш сутринта, отиваш на плаж докато не е напекла жегата, прибираш се преди да на жегата, дремваш, а, отиваш пак на плаш евентуално, ходиш на дискотека. И тия неща, за мен тия неща са много нали, супер са, почиваш си, обаче мога да ги правя два денна. Обаче 7 дена и аз се чувствам зле от факта, че хората около мене се чувстват добре в тази обстановка. Обаче на мене не ми е приятно и си кажам аз, добре де, какво е сбъркано в мене, защо не мога да на наслада? защо аз си мисля за други неща, защо? Когато аз просто осъзнах в един момент и познавам много хора, които са като мен, че просто не е това моя начин. Това не означава, че и отново няма универсален начин и като отидеш на Малдивите, защото си събирал а, две години да отидеш на Малдивите, и като не ти е приятно, колкото и да се напъваш да ти е приятно, ми то просто може да не е твоето нещо. И не, е, че ти си щупен нещо и не можеш да бъдеш щастлив. Можеш просто не мелодиви за твоето място. Може да е. Да знам, някакво друго място да ти е по-приятно и там да успееш да бъдеш щастлив. Според мен е антидота срещу това
0: отново е интуицията. <гум> да, да следваш това, което да се случва с тебе. И да, и да ако един модел на правиш но също, Нещо и винаги не се чувстваш много добре. Еми, най-вероятно има нещо
1: там и не е твоето нещо. Ама не живееме ли сега в един свят, който всички искаме да сме различни, шарени и така нататък, обаче, времено, като се погледнем отстрани, всички искаме да правим нещата, които всички други правят? Не е ли някакъв дуализъм такъв в нас, че хем искаме да бъдем интересни, хем искаме да правим всичките неща, които другите хора правят? И, да, и очакваме нещата, които всички други правят и нас да ни пращат щастливи. И това е някакъв пълен парадокс за мене. Ние трябва да просто тази интуиция не се обажда, защото ние живеем в свят, който ни се казва, че ако вярна, слушаме тази интуиция и ние правим нещо, което не е в нормата, ние сме различни да може да обществото ни отритне. И...
0: Различане по
1: начин, на който е прието да не си различен в обществото. Точно така, да. Което за мен е много, толкова, толкова ретроградно и ти, което кажеш за тази интуиция, ти, ти я потискаш тази интуиция. Въпросът е причина, че не е комфортно тия, ако я слушаш, на тебе ти се прави нещо, ама то не е, не е правилното, не е това, което трябва по принцип да правя, не е това нещо, което е... другите хора да ги, ги прави щастливи. И това отново идва от тази постоянна информация, постоянен спам, постоянно някакви филми, да, влогове, книги за хора, които се чувстват много щастливи по един определен начин. Спрете да ги четете тия работи хора, осъзнайте къде е. Интуицията, това, което го казваш е много добре. То не е да, то не е да, тя не е нещо магическо, което а, изведнъж... А, чакай да послушам интуицията. Това е качество, това е, което се изгражда. Трябва да, научиш, трябва да се научиш да я слушаш и да знаеш, че това, което ти каза, може би е правилно. <сък> да, и с
0: времето... Защото ще... А ти, ако в началото със стину, ще е неприятно. <сък> и ти трябва да имаш да си готов да срещу това съпротивление на другите хора около тебе да си, uh-huh. да го преодолееш. Аз, примерно, в началото, като почнах лонна терапия, си мислех, има ли нещо с с мен? Да, да, разбира се. И си го мислиш. Uh-huh. Обаче след това е, е то момент да, да го преживееш това и да видиш как ти почваш да се чувстваш по-добре. Uh-huh. И ти когато почнеш да се чувстваш по-добре, разбираш, че течението на другите не е толкова важно, а е важно ти какво правиш и как си променя живота.
1: Да. Yeah. Обаче, къде ще фаната твоя да мисли с терапията, защото, примерно, аз много добре разбирам, че да ходиш на терапия е нещо много полезно. По никакъв начин не мисля, че хората, които ходят на терапия, има нещо сбъркано в тях, смятам, че всеки човек трябва да ходи на терапия. Вярвам, че аз имам нужда от терапия. И същевременно не ходя по просто причина, че не съм готов за усилието, което трябва да положа. Примерно, в момента не намирам. Аз знам много добре, но не намирам а, мотивацията да го направя, просто е причина, че не искам да вкарам работата в това нещо. Което осъзнавам за голем, голям проблем в себе си и обаче в един момент те толкова неща става, че ти наистина нямаш сила да направиш следващото нещо. Според мен тук идва, идва този момент,
0: който и на ВАО говори. Uh-huh. Фундаментите. Uh-huh. Кои са фундаментите ти като личност? Кое, кое, ще, кое качество, като развиеш в себе си, ще помогне на всички други сфери в живота си. И според мен това едно от нещата е терапията и uh-huh. личностната работа със себе си. Да. Точно защото ти там откриваш модели и ти откриш модели на твоето поведение, модели на твоето мислене uh-huh. и това ще ти послужи и във връзките, и в работата, и навсякъде. Uh-huh. Да, със сигурност началото е, като цяло терапията не е приятен процес. Да, да. И ето идва е, ето, да го изтърпиш това, uh-huh. защото аз съм имал сесии, които отивам гадно <съща> и става
1: <само>, <съща> <само> още по-гадно. <съща> ами всъщност, може би това, това е много хубаво, аз съм го пропуснал в, в, при навал това нещо, но, но наистина може би това е нещо, което ще, ще помогне. Аз съм сигурен, че ще помогне, със сигурно взаимоотношения много ще ни помогне, но ето това е, може би наистина е важно за всеки аспект и, ето трябва да се намери мотивацията, трябва да, но понякога Знаеш колко е трудно, когато особено когато правиш много неща, има, нали, тя сламката щупила гърба на камилата. Нали. Винаги нещо, има нещо, което не можеш. Колкото и добре да се справиш в нещо, винаги нещо ще куца. И то е защото се опитваме отново. Не може да намериме този баланс между а, щастие и страдание, между работа и почивка, между его и смиреност. И ние постоянно го търсиме това нещо и то е едно махало, което даже малко неравномерно се движи и много лесно много лесно много малки неща чупат много, малко, много малки неща чупат цялата система, цялата работеща машина. Поне аз така го виждам.
0: Еми, обикновено трябва нещо външно да се случи, mm-hmm. за, да тръгнеш, за да тръгнеш по този път. Но нещо, което мен много ме впечатлява в навал е яснотата на мисълта му. мен е това изключително много ми направи впечатление и затова толкова се слушам в думите на този mm-hmm. човек. Друг такъв примерно е Коби. De. Той както Абсолютно, като му виж как говори за баскетбола, mm-hmm. колко дълбоко разбира yeah. самата игра, mm-hmm. Той затова е толкова успешен. И според мен точно това е. Ти ако искаш да може
1: да общуваш с хора, първият човек, който трябва да разбереш, си самия ти. Ама това пък е на човека, който най-ти най- най- е неудобно да си говори с ним. Не, не. Неприятно е. Не знам защо това аз нали, не съм правил... Наблюдавам това нещо, не само в себе си, но и в, и в други хора, че комуникацията със себе си и това искреност, който трябва да имаш, да, да знаеш, да можеш да се погледнеш от страни и да кажеш Бе, това, което го направих е тъпо и що е тъпо, но обаче пък да не преанализираш цялата ситуация нали, и да обмисляш хиляда пъти и да, да бъдеш искрен със себе си, ти какво си в очите на другите и нали, като цяло в а, обстановката е най-трудното нещо. А пък аз си мисля, че ако се чувстваш комфортно с това, което си знаеш, и нали, знаеш кой си и знаеш какъв си, обаче обективно знаеш какъв си не е, да си имаш една представа така романтична за себе си, това е нещо, което отключва много врати и, и ти помага много във всякакви отношения, но е най-трудното нещо за постигане според мен. Това поне аз за себе си така съм го, така съм го осъзнал. Нещо, което... Аз се чувствам комфортно, аз знам, че имам много на... такива нали? ръфеджес, <съкъс> знам много добре, <съкъс> <съкъс> но съм научил. Насознано, да научи по някакъв, по някакъв начин да си харесвам и да ми е част от, от характера, от част от образа ми това нещо, което може да те отведе в друга посока. Може да ти каже, а, да ти така да те да, 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 да харесва всеки недостатък, свой недостатък. Което от една страна може да е много пагубно за това, че да те оправдава във всякакви обстоятелства. Да оправдаваш това, че не си свършил нещо, което е трябва да свършиш, защото моят морален компас ми казва, че аз не трябва да го свърша това нещо. И аз да, да се бунтувам срещу това нещо, защото аз съм си такъв. Което, колкото е хубаво да си комфортно с това, какъв, какъв си, толкова е може да е, много да те вкарва в заблуда и да, да, да модерира характера ти по много грешен начин
0: да ти стане комфортно с това кой си ти и да почнеш да приемаш точно тия недостатъци, което е наистина, може да е нож две
1: острията. Карата да се чувстваш много щастлив. Това е факта, че така да си такъв, е, батя, аз съм батя, е пич, да, направих тази по пъти, обаче, що е направя, си такъв. И същевременно време, обаче, ако много задълбаеш в тая посока, става точно, почваш много да не се вглеждаш наистина. Е важно. Е,
0: тук според мен е момента за терапия и за всяка нали, форма на развитие. Mm. Дали, дали ще отидеш на някакъв курс за, за self-heal неща. Има, и там междуто при добре проведен курс може да излечеш много, mm. много позитиви. Та, едно от нещата е ти общуваш с хора mm-hmm. и ти обикновено дали ще се терапевти или ще е групова динамика. Ти придобиваш външна външна гледна точка mm-hmm. за това, което си ти. Което
1: ти иначе си мислиш само в главата си. Да, да и между другото, това, което си говорихме преди доста време, а, че всеки внимава да не те засегне, докато на терапевта му е работа по някакъв начин да те анализира и да ти поднесе информацията по някакъв достъпен начин за тебе на не.
0: Да, и примерно аз, като, аз ходя на такава, освен лична терапия, Имаме веднъж месечно и група, uh-huh. която е покрай моите моята терапевка, yeah. хора, които тя работи. И там е... Мисля, там не мога да се скриеш. <laughs> там, там хората, когато кажеш, че ще работиш, ти... хората ти дават абсолютно uh-huh. искрено и не... Ще не... до някакви граници, но е доста, доста добър процес и е uh-huh. много, много, интересни, много са интересни тя неща. И... Много успяваш да научиш за себе си и да почнеш да се чувстваш по един различен
1: начин след mm-hmm. време. Ето, <съща> това е една стъпка, която със сигурност ми е Спор, нещо тук е важно.
0: Тук при теб е важно, защото, ето, аз казах, че моята мотивация е да избягам от нещо, mm-hmm. да избягам от това, което съм yeah. сега и да. Ти трябва да си го... Това, е, това е отново съм взел от коби, да си пречупиш менталния процес за, за това нещо. Da. Да си го направиш по начин, по който ти е удобен и да го насочиш на там.
1: Аз преди, когато беше в нашия подкаст и зададох този въпрос, как на човек му оставя време за всичко това, <рисъл>, да се развива професионално, да се развива, да се самоанализира, да успява да променя себе си и това е нещо, което смятам, че ако се намери кода към това нещо, ще е знаково за всеки един човек, защото хората искат да правят много неща, искат да развиват много неща и в един момент за сигурност нещо стана на заден план. Okay, и Саморазвитието е нещо, което аз наистина смятам, че ти ако имаш добри фундаменти, както ти каза, че всичко оттам е много по-лесно да се нареди. И, а, но и те и фундаментите на отрудност. Ти си фанал някакви фундаменти в едно нещо за сметка на нещо друго и е много, 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 много трудно. И аз смятам, че това е най-голямата битка. И хубаво да сме съзнателни, че ни остава време за всичко. А, да. И да не се обвиняваме за това нещо. Защото сега си казвам, ами аз тук не, не, не трябва да се създаваме излишен, излишно, излишна тревожност. Защото има много неща, които ни вкарват тревожност така или иначе, и трябва в един да има да осъзнаем, че ние имаме просто. Ние сме един човек и ние сме, ние сме един. Имам ограничено време, но съще време от това да, да го знаем от така степен, че да не отиваме в другата крайност. Много като завърнем баланса, да ни кара да се отпускаме и да не правим и нищо. Да. Защото ние сме просто ни просто смъртни. Абсолютно. И точно, ние може да си говорим много за крайностите и къде пример на едната крайност, винаги трябва да деш пример в обратната крайност, за да можеш да уравнесиш тази тази везна.
0: Според мен, един от другите примери за нашето ежедневие, което няма баланс е, че хората прекалено крайно възприемат гледните си точки, подадени и казуси. Mm-hmm. Защото, при младе има хора у нас, които са супер крайни на тема, mm-hmm. на тема наука и хора, които са супер крайни на тема религия mm-hmm. или на нещо корено различно, на конспирации. Mm-hmm. И всеки смята, че неговата истина е тотално... Правилна. и точно това е... Да, да
1: видиш и другата гледна точка. А дали наистина сме такива? Сега ще ти кажа, защото ти задавам този въпрос. Гледам съвсем случайно, попаднах на един <сък> uh, подкаст. Миленил Мън и нещо от този, си не, не можу, а, е, не е, Да сорт се казаше. Аз за първ път го видях този... Те там са... Той, Четирима, четирима, четирима с... човека, да. да точно.
0: Двама се занимаха с а, недвижими имоти. Mm. Единият печага, който е Financial Education, печагата, който е с акции. Да. И другия, Грям, Грям
1: Стивен, мисля, че който пак е... Пак... Финансови горота са такива. Да, бе. точно. Но имаше един от тези пичове, аз не ги знам. За пръв път ги, ги срещнах, това е един пич, явно нещо се е кандидатирал. Uh, нещо в Лос-Анджелес, uh, там, за мисля, местно, че... там на местно ниво нещо. Да, не помня за какво, за... Говернат... Нещо такова, да, нещо да. от този сорт беше, да, и аз така го разбрах и той какво каза? Да, аз имам някакви виждания за належащите проблеми. Обаче аз ако бъда много, много уравновесен в моите изказвания и ако не вземам крайни позиции, всичко това нещо се претопява в медиите. Медиите слушат... Крайно ляво, крайно дясно, крайно либертарианско, крайно консервативно. И всичко, което се говори между тези две крайности, остава извън медийното око. Uh-huh. И ти трябва в един момент трябва да си Шумен, трябва да си Краен, за да може на тебе, ако знаеш, когато става въпрос за политическа кариера, медийния, медийната нали, изява ти е едно от най-важните неща, ти как иначе стигаш до твоите избиратели. И реално той каза, че той трябва да заема, за, да, за да може да влезе в медийното пространство, той трябва да заема крайни позиции. И си мисля до голяма степен, всъщност, истината, е, че смятам, че наистина сме крайни, но се опитвам в момента да извада някаква полза от това нещо, че ние за да бъдем шумни и да може да се покажем като интересни хора в медийното пространство, ние трябва да изкарваме крайни, а, крайни идеологии, крайни ценности и така нататък. Защото отново всеки се бори за някакво внимание, не знам, защото това внимание е такъв голям наркотик. Честно ти го казвам. Всеки се бори да в снимката му да има повече лайкове, поста му да има повече engagement, а пък всъщност ти нямаш. Това устойчиво ли Не разбира се. Не разбира се, защото не, ти в един момент, устойчиво някакво, защото ти в един момент, а, бълвайки такива крайни глупости, аз мисля, че в един момент почваш да си вярваш, ако трябва да бъда честен. Мисля, че ти сам си промиваш мозъка да бъдеш крайен край, край идеалист по, по, по някаква тема.
0: Мен много, много жорката не влияе в тази. В тая, в тая. Дали? Това ще мога пращ прямо 10, 15, 20
1: години по този начин. Аз съм много скептичен. И аз съм много скептичен, но виждаме точно това. Аз между другото съм поел кампания в собствения си Facebook, че в момента mm. unfollowвам хора, които имат крайни антиваксарски. Не антиваксарски генерално, но специално за COVID вакцините, защото на мен не ми е приятно да виждам въпреки всичката информация, която имаме, сега, със сигурност много хора могат, защото виждам какви са нагласите в обществото, да имат такива вярвания, виждайки цифри, виждайки статистики, виждайки неща, и да, да влизат в теории на конспирацията, и ако някой ми ако някой постне е някакъв антиваксарски нали, пост, който се повтаря, и виждам, че това наистина само нагласите, просто го фоувам и се затварям в един мой си балон, който осъзнавам, че не е редно, но не искам да. Се асоциирам с такива хора, които мислят по този начин да критично мислене. Да, но в някои момент има някакви крайни изказвания, които са на границата на безумието. Не мога аз да.
0: Не, не, не са на границата, <тълзвържър> те са си <безумието>. <сък> <сък> да, 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 да. Просто аз опитах да бъда малко по Не, не, не. Има хора, които са пократителни в изказването си.
1: Не мога аз не мога да. Или сме най-умите. Или сме най в Европа. Айде, в Европа ще се Или сме най-умите или сме най-тъпите? Аз не... ще, залага... ще заложа на второто. <сък> ще направя Educated Gest и ще заложа на второто сме най-тъпите. И осъзнавам колко много хора, които познавам с това мнение, а пък не искам, да, не искам да влизам в този диспут. Не искам да се поставя в тази, в тази ситуация, защото. Аз, според мен, е, аз причета не искам. Аз имам
0: също съм на, на твоята позиция, mm. но. Нямам експертизата да говоря толкова убедено за това mm-hmm. Да, разбира се. И според мен е, тук е важно да си поставиш границата. Откъде мога да кажеш експертизата, mm. че това, което говориш, наистина вярваш
1: на него и да. си убеден, че, така че е. е така? Не може да бъде, но хората, които се изказват много. Хората, които са анти, са много по-шумни. Абсолютно. И отново тук стигаме до тия крайности, че ние, че има доста голяма хора, които са разумни. Аз до голяма степен, даже аз до някаква степен разбирам шум... и шума, на който вдига доктор Стефан Митев. Да. Защото аз го критикувах, обаче осъзнавам, че май. Ти трябва да займеш тази позиция, за да бъдеш чут. Той може би не е чак толкова край в виждането но за да бъде а, тази негова идея да, да не бъде хора. точно така. Може би това е начин на агресивен начин. Пък хората, които са рационални, не са много агресивни по принцип. А, емоционалните хора са агресивни. и Много нещата от тези, тези постове са на емоционална, на емоционална основа и това е големия проблем. Рационалните хора ме, измерват... Ползите на достатъците и дали да пуснат нещо или да не го, да го пуснат. Така че това е, големия, това е големия проблем и това много ме, много ме напряга. Много ме напряга, че това е, общество, което, това е интернет, интернет общество, което трябва да гради някакъв, по някакъв начин мнение, защото това е най-силния, най-силния инструмент в момента за изграждане на, на обществено мнение, каквото и да си говорим. Виждаме вече, че се дигат бюджети за дигитални кампании, дори за избори и така. така. Това е инструмента и същевременно той се използва толкова безотговорно, а, защото ти трябва да знаеш, че като човек, всяк, всеки един човек, който пуска статус в социалните мрежи, носи лична отговорност до кой ще стигне този статус и хората не го разбират, хората още живеят в тро времената, в които смятат, че седиш зад някаква маска и никой не те Слуша и тези хора, които те слушат, едва ли не ти не можеш и представиш лицата. Не, ти имаш медиа и повечето от нас имат 1000, 2000, нашите майки сигурно от 5000 хиляди приятела, вече оттам тая безразборно се, се приемат покани и така нататък. но ти имаш едни хиляда човека в най-лошия случай или в най-добрия, <laughs> зависи от гледната точка, на които ти влияеш по някакъв начин. И ти си част от тази верига, защото аз като пусна и следващия, следващия пост пак ти е в същата тематика от някой друг и някой друг и чичо ти е лелят и най-добрият и приятел и, и в един момент ти град, това цялото общество, тая медия гради мнения. И, и като се пуснат и, и троловете, които знаем, че имат голямо внимание в социалните мрежи, и те троловете не може да, да ги намериш вече. Те се претопяват в общия шум. И ти сега не можеш да посочиш кой е, е трола. А това е най-големия проблем, защото ние, които трябва да модерираме троловете, започваме да изглеждаме като тях. Което няма, няма решение на този въпрос.
0: Да, това свобода в един момент става...
1: Доказваш, че не всеки трябва да има мнение. Не всеки, не всеки, не всеки, трябва, не всеки трябва да има мнение, всеки, не всеки трябва да си изразява мнението. Защото някои хора просто не трябва да си изразяват мнението. И колкото и да е крайно да звучи I don't care, това е положението, защото ние трябва да бъдем май толкова шумни, колкото са и другите. За да вкараме някаква идея, рационална. Медиите, човек, медиите, не меди, социалните медии накараха хората да вярват, че някакви норвежци ще дойдат да им вземат децата Брат, мислят, това се случи. Това се случи. Имаше групи с под 100-200 хиляди хора, които чакаха норвежците да дойдат да и вземат децата Майки християнки. Майки християнки, кот. е, е такива някакви групи, стига. И осъзнаеш как всички вярваха в един момент, че това ще се случи. Всички вярваха в един момент, че Истанбулската конвенция, ако влезе, ще означава, че геове ще идват да ни правят някакви неща. Хората, наистина, още до ден не смятат, че Истанбулската конвенция е само и единствено за правата на джендърите. Пичуе, които си бияте жените, айде осъзнаете се малко. Нали? Всъщност цялото нещо беше, по-големия фокус беше да защитят също домашно насилие на тази Истанбулска конвенция, а не джендърите. Направо аз леко се тригърнах. Да, да, усети как се... Леко но това просто много неща ме... Много неща ме общество. За съжаление.
0: Да, да, абсолютно. Абсолютно е така. И ако мога да направя някакво обобщение за баланса, какво би било за теб? Тук ме закупа. Според мен е... Да, кажи. Това, което си мисля е... да си анализираш себе си. Да. Това са интуицията, не знам как да го, как да го формулирам. По-скоро да. Според мен, е да се взеш от зоната на комфорт mm-hmm. и да, да бъдеш егоист. Да не бъдеш толкова конформист, а да бъдеш по-скоро егоист и да. Це е много Да. Защото според мен всички сме конформисти в днешно време.
1: Mm-hmm. До yeah, голяма I... степен ни е по-лесно да сме конформисти, за да По-по-по- Приемливо е в обществото това Защото нещо? няма конфликт. Няма конфликт. Ние много бягаме от конфликта, което е, това е много хубаво, което го казвам, аз по-хубаво няма как да го извадя. А, това, което според мен е, ти много хубаво го заключи, аз съм много слаб в това да изваждам, а, нали, резюме на нещо, но и точно за това ще кажа следното нещо. Не се затваряйте да си мислите сами в себе си, в главата си какво е вярно, какво не е вярно, а, къде постъпвам правилно, къде, къде не. Намерете тази среда, в която може да водите диалог на тази тема. Защото в диалога ще излезе истината. Защото ей, тук стигнахме до заключения, които много хубаво си ги извадил, но ние нямаше да стигнем, ако не си бяхме говорили два часа на тази тема. На не. Да... Ние нямаше да стигнем до тук, изобщо ако не си бяхме отделили това време. Отделете това време да, да, дори да комуникирате с хора, които са на, тотално, на, на различно мнение, за да може да видите какво е другото от среща. Отново, защото да постигнем този баланс, трябва да има противотежест. И ако спорите с хора, го разговаряте с хора, най-вероятно ще излезе някъде някакво резюме от нещата, едно изречение, което може да, да осмисли двучасов, тричасов или петчасов разговор.
0: Да, и то е, че имаме и
1: сходства, но имаме и различия. И е важно да се. Да, да не ние страх да си покажем, че сме различни и също време, пък да не смети много, казвам, да не сме конформисти, да се опитваме да избягаме от всячески, да избягаме от конфликт. За да не нараниме някой и да не, да не попаднем в а, така неудобна ситуация за нас. Хората много се пазят. То както ние пазиме хората да, да им спестяваме някакви а, важни неща, които те трябва да знаят, така и ние се пазиме да попадаме в такива ситуации, така че ние сме си толкова виновни, колкото и другите, които ни пазят. Да,
0: между другото, точно за, за клипа за травмата, като го пуснах, аз по принцип първо го пратих на, на най-добрия ми приятел. Mm-hmm. И беше, значи, ако той каже че това нещо, <laughs> не, нещо не съм окей, okay, mm-hmm. защото аз имам този вътрешен конфликт, а да не да, знам. Да, да, е, и съм такъв, той ако каже окей, брат, и не мен на кейти самия да, той да, първо, да. значи това минава. Смисъл... Първата следка минава. Да, основната е смисъл... да, 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 да. да. След това хората, другите ще са по-... Mm. се опита да ме предпазят по докато... Трябва да според мен какво, да се опиташ да си намериш хората в които да са ти искрени с тебе. Като mm-hmm. им кажеш, брат, това ще го пром. Или да, това да. съм направил я го виж,
1: да, ако е. Мисъл, ако е супер тъпо, да ти кажат, брат, това е да, супер да. тъпо! То много по малко хора станаха такива, които са готови да ти го кажат това нещо и то не знам защото няма някаква лойка. Аз не намирам лойка, честно. ти казвам, защото ти какъв живот живееш такъв един лицемерен. И какво си каеш. Прибира се вкъщи. Аз съм ти казал нещо, което ме издразни и си каза, е, то журнал много тъпо поступи. Или пък това, което го прави, тоя клип, ще го пуска сега с много, много тъпо поступи. Аз, нали, за да не го нарана, му казах, окей, да, всичко е наред. Ама такива хора не... Ние трябва да избягаме от тази ситуация и да търсиме този конфликт понякога, защото иначе ставаме... Ние си живеем в един... Ние си живеем, и ние създаваме един балон и хората около нас малко ни го подсилват и му затварят така, става по-издръжлива по, по стената на този балон. И това е колкото и да е приятен, както и аз нали, постоянно живея с осъзната мисъл, че наистина аз живея в един балон и хората около мен не са света, ай не света, не са България. И аз тотално и аз, из това, което ти казах, че блокирам хора и с това, че не гледам телевизия, аз. Продължавам да се затварям в този балон и като ми се случи нещо тъпо, като някой като ми дигне чистачките на парко, местото, това е една битка, която вода постоянно, <рък> да си кажа, да, да имам готовност, че това нещо се случи. Аз нямам готовност, защото аз не познавам хора, които го правят това нещо. Да, да, да. Не познам хора, които постъпват неморално, нерационално, а, под, с някакви нечисти подбуди. Не вижда, ги виждам около мене. И къд се срещнах с тях, аз не знам как да реагирам, защото не съм се срещал с тия хора. Орлин много хубав, аз това го споделих с Орлин и той каза, брат, те много хора ми се подиграват, че гледам телевизия, ама аз затова гледам телевизия. Да. И аз си... Да, има лойка, защото виждаш... И това да допуснеш
0: да, да валя и мора на някакви такива хора, <laughs> които са, примерно, Емо Камеров там, дето беше в чужбина. Да, да, но... да, да.
1: Или някаква тотална и... Из... Да, тотален... Да. Тотално трябва по си трябва по време на време да... Това, го казва, да излизаш от зоната си на комфорта и по този начин. Което е, нали... Защото не трябва да е постоянно сериозни такива... Mm-hmm. Имаш... Всеки човек с
0: си някаква... Ти, ти си кал за guilty pleasure. Да. И междуто, и аз нося кефа на Sex Education, който ти го каза. Да, 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 го да, между...
1: половината го. да, на го, наполовината го... Друг, из, друг
0: такъв, който нали, пак е ученически, един испански елит, не знам нали си го чувал. Не,
1: моята приятък много обича испански сериали и по него време на време ме облъчва с такива, но а, последно този, този, този не го знам.
0: В смисъл пак е за ученически такива по-криминален, а, не е фан, е <laughs> но, но е готин. Тие
1: неща са, не, знам, не те прави, прави по глупав не те прави по-повърхностен. От време на време е това, което казах за сериозността, не трябва винаги да се взима на сериозно. Нали? Uh, истината е, че понякога нещата не са толкова сериозни и ние не сме толкова важни и понякога да си пуснеш Моро uh, и Валяй vale Моро е нещо, което е окей, okay, защото е, е простотия и ние сме създани така, че понякога да се кефи на простотия и не е срамно. И между другото много хора се подиграват на Валя и Моро.
0: А всъщност 90% от българите са правимо. Да сме правили, смисъл, колко процент от българите преди години са тръгвали с консерви за чужбина? Те още се пътуват по този начин, ти кажа честно.
1: Обаче, когато се валя и моро, им се смееме защото са цигани. Еми то е смешно, защото си виждаме своето битие и тя И то това е отново искреността към себе си. Ти като го ти, не си кажеш, това съм аз. Ти виждаш някакви модели, които може би са твоите, но те поне са много крайни, защото реално пак отново за телевизията нещо да е интересно, то трябва да е крайно. Нали смисъл, ако ни пуснеш софткор а... версията на Валя и Моро, тя няма да бъде гледана. А, но ти пускаш леко хиперболизирани образ, които си, те си такива, нали? на всеки един българин в чужбина и то е смешно. То вече не е, вече не е насочено към мене, това са те. Става тежка простотия. Ами, не, не е то. Да. Байгайно, то си Не, не е толкова а, култов образ, който просто защото е някакви много яки смешки е правил. Не, байгайно е, going, защото ние всички сме си. Нали? И ние виждаме себе си в този образ и той е вечен. Според мен, тук
0: за баланс е важно да си интегрираш и тази част от, в себе си. В смисъл, защото ние сме някакъв пъзел, деца, се редайме да. постоянно. И не мога да е само утра сериозно предприемач, хъсъл, да. всеки има нужда малко да, да изтреще по някакъв си негов начин, нали?
1: Аз не знам, сега в момента е много, нали, тази, този тренд в, и в България, и, свед... а, и в България ще да вземеме, наистина сега в момента хората много са заели да говорят за личностно развитие, за финансова а, култура, за инвестиции, за soft skills и така, така нали? неща, които наистина са важни. Няма какво да говорим в днешното общество, което е много конкурентно. Ти си загубен без да имаш много голям набор от инструменти, с които да действаш. Но аз наистина си мисля тези хора добре, какво правите, мисля, какъв, къде е вашето, къде избива парата? Ми е много интересно. Мисля, това е нещо, което аз ако Бих питал тези хора, къде, от, къде, къде отива това на цялото нещо. Какво е нещо, което правите, когато не ви гледат, когато не сте в YouTube, когато не сте в Instagram? Е, това ми е възможно. мен
0: е точно с YouTube, защото планета. Да. Има
1: над 1 милион вече
0: абонати. <сълт> 1 милион. <сълт> 1 милион абонати има планета. Чакай, бъркаш се, според
1: мен. Трябва да е повече. Не мога да един милион.
0: А над милион. Не знам колко не, не е стигнала да, даваще,
1: но. А, добре, аз мисля, че са, примерно, <съм> повече, отколкото е населението на България, но това <съм> е <търко> просто. <съм> да. Но тренинга, примерно, като виж, е само чао. бе и просто ти, да. Да, но хората не
0: си признаят, че слушат. Е, това повече дразни, mm-hmm. чима има хора, които не си признаят, че го правят,
1: а го правят. Аз наистина си мисля, че тези хора, може би си. Голяма част, наистина не си признават, но има една голяма част от хора, които просто извън нашето. Този балон, който ти казвам. ние не познаваме тия хора, защото ние не, не сме всеки ден в. Кръджели или в перник, или в. Берник, или в... Не, не. не казвам нищо лошо за тези градове, просто ние не познаваме хората в племен, примерно. Не, те аз... могат да слушат чалко ага и си признават. Да, не, аз, примерно, ограна част от моят приятел, къв... и аз съм сил имам, имам се си час
0: мен, която съм си челгар. смисъл да, ти да, сподели, да, 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 да. И. Да. Въобще не ми пука. Да, да. И, и приятелите ми има част мисля от приятелите ми,
1: такъв, в един момент си говорим някакви тотални глупости и следващия ти превключваш нещо супер сериозно, <рълък> което е супер яко. Разбира се всеки знае класиките от ретро чалгата, Не се праим всички, които слушат това нещо, които сте много възвишени. Всички знаете на синя прашка и, и та, какво беше. Зависи кое поколение. Да, малко. Да, от поколението. синя прашка да малко е по-модерно, зависи от поколението. И всички ги знаем, нали. Радоше Шарката, не е всички го знаем от моето поколение, така че няма какво да се преме. Това е около нас. Ние не можем да бъдем слепи и глухи за това, а, което А, нещо, около... което друго ме фрустрира, значи...
0: Не приемаме нашата балканска музика, mm-hmm. която е такава и слушаме западна музика,
1: която е тотален булшит. Да. <сък> така е факт. Ние слушаме чалгата на Европа или чалгата <сък> на, на Америка и така, т.е. Това е тотален факт, няма какво да, няма какво да го коментираме това да. нещо. Всяк-то, поп-музиката генерално е такъв. Ти виж колко... между другото етно- етномотивите са нещо, което виждаш колко силно навлиза в някои части на електронната музика. А, но то, поп-фолка, реално си има етномотиви, те може да не са наши етномотиви, те има много оренталски мотиви, но това са неща, които пък се клепат много пък навън. Да. Некак си това успява и чалгата, междуто нали, ти като влезеш в трендинга, се нали, сещаш, че някакви песни имат по 100 милиона нагледания, нали? те сещаш, че тия 100 милиона не са само български. Нали, песни на Азиси и така нататък така, тези неща се слушат в целия свят. Да, и примерно сърбите в момента много гърмат на... Mm-hmm. точно на тая.
0: Примерно в момента на дъщерята на Миле Китич, Елена <laughs> Китич прави трап! Йес yes, <laughs> да, <laughs> да Дъщерята, дъщерята на,
1: на Цеца така? прави... Супер модерна тип музика, тип Дуалипа. Обаче, виж, каква е приемствено си ме? и как едно, една династия така се, раз, се разраства. Това е щом, mm-hmm. дъщерите и синовете на а, легендите в тази музика. Докато се развил, тук, вече...
0: Сузанита Пезе Луцифер и Буда!
1: Сузанита буха, яко, нали, и си прави по слишни обаци. А това, е. това стана известна. Интересно е тук цялото нещо. цялата ни култура, но ние отново пак. Ние си говориме, виж какво дават по телевизията. В смисъл, че аз ние започнахме с това, какво случва в интернет, ама погледни телевизията, човече. А, и направи си, извади всичките предавания, които са външни продукции, като става въпрос за сериали, реалити формати и така нататък. Погледни кои хора ги правят. И като замислиш, това са 4 или 5 продюсерски компании, които са се закотвили в тия телевизии и не мърдат. И защо, защо става това нещо? Защото знаеш, че тези хора могат да отидат и да почоплят масата и знаят какво ще се хареса на масата. И да отиде един продуцент с някаква готина идея, ще кажат супер, ходи да си я правиш тази идея някъде друга, защото при нас има 80% от хора, които гледат простотията, ви uh, Брадър, там къде всички се... Uh, Няма нищо лошо от хората, които гледат ви Брадър. И осъзнават защо го гледат, но въпросът е, че 80% гледат и отива да търсят сира. И като ти дойде един продуцент и той е правил вече 15 успешни формата, ти му даваш на него парите, защото знаеш, че той ще ти даде резултат. И не се дава никаква свобода на другите. Ние работиме, телевизията работи за масите. А масите слушат чалга и гледат простотия и, и се кефат на скандали.
0: И то дори в един Big Brother, да кажем, има, според мен, дори като нормален човек да го гледаш, може да извечеш много стоеност, ако се фокусираш върху се. човешки елемент,
1: върху много различни работи. Гениален формат за мен е към социален експеримент. Но всяка, всяко нещо, което се прави в телевизията, се прави за гледане. И трябва да бъдем откровени с това нещо. И ти си готова да направиш да махнеш нещо дълбоко, да оставиш някаква просотия, да оставиш някакъв скандал, дори да го намонтираш така, че да стане още по-голям скандал, отколкото е всъщност било, за да може да се гледа от масовата витора. Всеки търси тия гледания. За съжаление, бизнеса продължава да подкрепя този модел. И не знам, честно да ти кажа, какво е по кое е по-стойностно да пуснеш реклама на Техномаркет в прайм тайма или да пуснеш реклама на техномаркет в един интернет канал който се занимава с ревюта на техника и знаеш че аудиторията която 100% аудиторията която гледа това видео се интересува от техника. Техномаркет е малко краен пример, защото пак и бабата иска да си купи нов телевизор, но все пак ти не ти не знаеш каква аудитория от каква аудитория докосваш? Това, това е идеята. Ти можеш да предполагаш. Не знам дали знаеш откъде идва термина Сапунен сериал. Не. Сапунен сериал идват от това, че те са daytime новели. Мисъл, идеята е, че това е нещо, което се пуска или сутрин там, към 11 часа или нещо от сорта на 3-4 часа след обед. И всъщност тогава се очаква, че домакините гледат този тип формат. Uh-huh. Което означава, че след като ви гледат домакините, какво им трябва на домакините? А, перални а, препарати и сапуни. И затова, понеже в а, рекламните паузи на, на тези сериали са пускали реклами за сапуни и за, за периони и за прахове за пране, затова стават сапунени Така че всичко идва от рекламата. Но ти предполагаш, че домакини, което е много, много добро предположение, че домакини гледат този сериал, това означава, че ние таргетираме нашите реклами спрямо нашата аудитория. Така че ето. Фейсбук маркетинг времето на съпоните сериали. За фундаментите за. Фундаментите на рекламата. Абсолютно. на креатива и на копирайтинг и всички ти думи, които аз не разбирам. Добре, Цел. Последният въпрос, който задам на гост, е: пет личности, с които би се срещнал. Ето сега те ще са малко инфуенснати от, от преди разговора, който водехме тук си водах преди да. разговор за спорт. Аз пък не го очаквах този въпрос. Защо не го очаквах? Пет личности, с които бих се, се, би се срещнал се срещна. дори да. сега от историята. Генерално аз предпочитам първо, първо предпочитам такива живи хора, които могат да се срещна с тях. Uh, Същото време пък нямам не, не съм от хората, които се възхищават много на личности. Не знам защо, винаги очаквам да бъда разочарован от една личност. Това е този момент, който предпочиташ да не се срещаш с някой, ако го много, предпочиташ да не се сеща с него. Mm-hmm. Но примерно това, което си говорехме, примерно, много бих се радвал да разбера да от неживите на Давинчи, как е мислил. Да видят... Даже само да го наблюдавам за един ден. Uh... Бих се срещнал с. Бих се срещнал от спортните хора. Говорихме си за Кевин Гърнет преди известно време, <съправда> си говорих преди началото на подкаста, бих се срещнал с него, защото е хардворкър, който същевременно не се взима чак толкова на сериозно, същото време мога да ти влезе под кожата. Mind get, тези психологически игри, които той умее да, 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 да играе с... Е, Виж най-големите в
0: тръщ толкова смисъл, да направо
1: да ти си веб звихката... Е най-големия добряк, който може да видиш нали, в приятелска
0: а, знаш, е, знаш, е, е, един от може би. Той двама... Е, коби един от хората, mm. с които траж толка не му е вървял да, много. Знаеш, кой е другия? Кой Тим Дънкъм. Тим Дънкъм. Защо, защото тими ми просто... Кейджи казва. Yeah. Почнах да го радия смисъл. Мислех с тякакви неща, как mm. да го изкарам. А тими просто само повтеше. И ти типа на повтене разбираш, нали, изобщо си го докоснал. Вика, не се получаваш. Точно не се получава, да.
1: да. Това И... е много, известна, много интересна личност, която аз бих... Ще си нещо като писатели, които много ме впечатляват. Защо не съм си помислила? Аз съм забелязал, между другото, с времето, че отново тази достъпност на света, че най-вероятно с хората, които иска да се срещнеш, имаш лесен път да се, да се докоснеш от тях. Ето сега, примерно, искаме да се с Георги Господинов. Един mm-hmm. автор, който аз много харесвам, но това е напълно нещо, което може да се получи и най-вероятно ще се случи някой ден. Така че е, това е човек, който бих седнал на една маса и бих си поговорил с него. Бих си поговорил с... А... Аз малко хода от, от да. днешно към така Бих се срещнал с а... Марка Врели, нали, защото все пак настолната на ми книга нали, неговите Meditations, неговата книга към себе си. Интересни са ми различни личности в тази посока, така че... Може, Джордан Питър са ми интересна личност, с която бих, така, бих си разговора с нея, въпреки че не знам какво мога да му кажа аз. Просто <laughs> <Не знам, laughs> <не знам, laughs> мог... ще слушаш. <laughs> да, да, да. То, това е. Как да се срещнеш с някой, като не знаеш какво да му кажеш? Дали, като нямаш... Ти сте на различни... Толкова сте различни, различни вселени са. Затова аз казах Леонардо искам просто да го наблюдавам. Да. А... Според мен, ако срещнеш с такъв човек, първото нещо... Да му кажеш
0: какво те е докоснало от него и да тръгнеш в някаква, да Може разчопиш от да, там.
1: Това са хора, отново, успешните хора са хора с големи егота, най много често. И ако винаги с готин, тънък начин да му благодариш, е гото винаги би работил. Да, да, да. винаги би отворило някакви комплименти, най-прекият път до, до един човек. И сега осъзнах как съм застанал като нашите звезди, приятели, <laughs> които са ни в подкаста, като Володя Стоянов и Васко Кръпката, съм се обърнал към камерата. Това не е защото съм. <laughs> не, не защото имам такова присъствие, просто така се случи ми по-удобно. Да, да, да. Е, такива хора, като ги, като видиш звезди, като видиш суперстарс, които съзнаят, че са много вече суперстарс, и като видиш как. Пълната една стая е много, много е особено. А, има, има такива хора, които успяват да влезат една стая и да променят енергията й. Mm-hmm. Калин Терзийски е такъв човек. Мисля, въпреки че е доста тих, смирен... Калин Терзийски съм го виждал в фитнеса, къде
0: тренирам между другото.
1: Да, това е интересен човек. Иво Иванов е такъв човек. Влиза и прави стаята по екакси, с няколко умена, се засилва светлината в тази стая, защото просто е такъв човек. Да, и да. Е един
0: от хората, които ми е метка в мечтан гост за подкаста,
1: определено е. Ми, да, това са хора... Отново, и, 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 това са достъпни хора. Да, да. Много хора не си дават сметка, че в момента имат много пряк досег до... И това, което ни дава тази малка среда, в която се намираме, че ни дава наистина допир до хората, които познаваме. Всеки може да отида на meet and на нолюбимия си музикант. Всеки може да, всеки може да пише в Инстаграм на някоя голяма звезда а, и може да му отговори, в смисъл не се знае нищо. Според мен точно е това падна, защото примерно,
0: преди 10-15 години звездите не са били толкова достъпни. Mm-hmm. Пример, ако се замисли за един Майкъл Джексън, той е бил като някаква икона В смисъл, той е бил някъде. Или дори Майкъл Джордан е такъв. Mm-hmm. Ти не мога да го достъпиш него. Mm. Той има супер много бариери там. като сега вече самите звезди са по различен начин.
1: Ами е, те откриха, че според мен тази близост до, до простолюдието е важна. Mm. Нали, простолюдието, като казвам, не нали са най-добри чувства. Mm. А, защото много е лесно да. Ако приемаш един човек като Бог, Uh-huh. Ти не можеш по никакъв начин да се олицитвориш с него и същеврема казвам Бог, който е създаден по човешки образ. Нали? Нали? По-скоро създал човека по, по негов образ. Нали? Не е случайно това. Нали? Бог, Бог е създал хората нали, така, в религията по човешки образ, да може с хората, просто да да бъдат, да, може да, да се чувстват близки до Бога. Защото ти ако, ако имаш някаква светлина, някаква просто или нещо, което е някакво митологично създание, ти не виждаш приликите между тебе и това висше същество. А, ти ако имаш, ако видиш Кобе и, и той е недостъпен за тебе, ти не можеш да се инициираш с него. Обаче това, ти ако видиш, че той има някакви човешки неща, които и ти ги имаш, тогава да. много по-лесно си кажеш, а, и аз мога да бъда като Кобе. Да. И да си кажеш... Обаче не съм и затова е толкова яко, че Кобе е Кобе. Защото аз може би, може, мога да, да притежавам също нещо, обаче той го е постигнал въпреки, че ние сме и, едно и също mm-hmm. същество. И това е много важно да по някакъв начин да си близко до, до идолите си, да си близко до, до тези светила, които. защото сега хората, които им се възхищаваме, всъщност са много малък процент от... А,
0: Историята и, и от като цяло. Хората е живял да,
1: да, и също... А, повечето личности, ако се върнем на този въпрос, който е последно го зададе преди половин час, <съща> но съжалявам, че така истината, че ми е много приятно да си разговаряме и затова така се отплесвам, и всичките хора, за които Робърт Грин пише в майсторството, са хора, които чрез творчеството на Робърт Грин много са ме мотивирали. Не само на майсторството и тези законите за, за как се водят, за влияние за 40-те за
0: закона, да на властта. Да, но за мисля, че е точно. Да, но това
1: всъщност се по-скоро под... е за... лос of law, да, 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 на английски е така. Uh-huh. И той пусна направи с 50 cent, 50 да. low. Така че на Elbergine нещата са много, не знам какво прави тоя човек в момента и защо. Така, Но това са един много готин начин да се до... докоснеш до майсторството на някакви хора и как са допостигнани. Така че по-голямата част от хората, които са вписани в книгата майсторство са хора, които бих така наблюдавал отново. Да, да, абсолютно. Mm. абсолютно и много меке, че тази книга много често седи така пред тебе. Когато имаш а, подкасти, очаквах да е този път също, но ти на <сък> <сък> ротационния принцип не ме е хванал. Не ме е хванал и <сък> си ми сложил. Най- един от най-образните баскетболисти е сложил пред мен, Дейнуит. Ти си модреше цял Е, Това е като знаеш какво да правиш ръцета си, като имаш Дейн Уит пред тебе. и си
0: да, Това е експеримент да видя хората, защото аз по принцип такъв човек, който е химикалката си я цъкна през цялото време някои хора тотално не го не се е Да, но, не да но, но и ти си такъв, дето трябва нещо да... Да, трябва нещо да прави, то е...
1: Сигурно има някакви дълбок смисъл на това нещо, но няма Нека... да не анализираме. Да, да. Ще отидем още едва към. ха Добре, много тец. ми беше приятно. И на мен, и на мен. Беше изключително удоволствие да си
0: поговорим. И на мен. А тук имах въпроси от Слави, които ако тръгнеме там вече. Слави Чанков, да. Искам един въпрос от
1: да него молят. Е, е добре. <съпроса> просто. Значи, да, всеки един лайф на е нашия подкаст <съпроса> да завършва с въпрос на Слави. Така че не мога сега, аз просто като чуя за него. Добре. Как стоите и му е помагал в моменти на безходица? Това е много, много бързо, ще отговоря. Много лесно, защото стоитизма е много лесна концепция за осъзнаване, смисъл, че има неща, които са извън твоята сила и ако ти си направил всичко възможно, трудния момент да не се случи и той се е случил, обаче имаш силите да го промениш, значи ти всъщност имаш контрол над този момент, а нещата, които нямаш контрол, то просто нямаш контрол, защото юрната са полства, няма какво да направиш. Стоицизма е такава концепция, че е много лесна за разбиране и ако всеки се запознае с нея, ще може да си хване парченцата от, от нея, която да му помага във всеки един момент. Супер! Да, да, на ми му отговорихме бързо това път. <съкак> да, път бързо. Но нямаше как да го избегнем.
0: Да, да, Слави е абсолютно аргенда, много му благодаря. Той сами помага с описание на епизодите. Браво на Слави. Нас това е
1: човек, който... Но се радва много повече, че хора такива да има.
0: Сова е абсолютна машина и е мега отворен mm. и, и, и той в Патрион групата просто е... Просто в... е
1: такъв човек, той си дичи, че не го прави по никакъв не, от сърце се вижда толкова да прави и, нищо,
0: такък, и факт. създава някаква много приятна атмосфера.
1: Даже такъв, имам uh, anxiety да се срещна с него, защото в някакво момент ще се видим и той е to- такъв митично същество, митичното същество от Слави Чанков. Еми, е, за сега е най-дългия подкаст с него. Три да. часа и три си направихме. <съ <tuvo> <съ11> 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 така че oh, някой ден просто. аз видях, че прави спринтове сега някой път, аз поне избягвам спринтовете, но че вярвам, че има полза в тях, някой път ще му пиша да правим спринтове заедно.
0: И той се беше прибрал от тях, като пуснах епизодия, приятелката му го беше питала, ти с мен три е часа и половина да си
1: говориш. Отида в подкаст записваш. Това между другото, е... той намира време за ново неща, според мен този човек успява. И щом запазва, като каза, че има приятелка, аз не знаех, значи ето още едно нещо, в което той успява и връзка да поддържа, въпреки че е толкова активен навсякъде.
0: Славия легенда. <laughs> Славия легенда, абсолютно. <laughs> да, той ще, го, той ще го гледа. Поздрави, Поздрави. Поздрави <laughs> на и добре, приключва.